0: Bienvenidos al episodio 160 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y una vez más me acompaña mi queridísimo amigo Ian. ¿Cómo estás Iancito? Bien,
1: muy contento, muy contento por volver. Muchas ganas de hablar del tópico que nos compete hoy. Te tomaste eh,
0: otra licencia en el episodio pasado. Te tomé otra
1: licencia, pero para compensar hoy estoy acá con una gripe galopante y la nariz completamente tapada.
0: ¿Estás en condiciones de grabar el episodio o preferís tomarte otra licencia?
1: No, 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 no. Eh, eh, no me quedan más licencias. Recién hablé con Recursos Humanos que me dijeron que la próxima vez, aunque tenga cualquier tipo de enfermedad, aunque me hayan amputado un brazo, tengo que venir.
0: El público estaba muy preocupado por tu ausencia, lo cual es bueno porque significa que empiezan a dejar de preguntar dónde está Gonzalo y empiezan a preguntar dónde está Ian. Sí,
1: sí, sí. De hecho, podría haber sido a propósito la ausencia justamente para elaborar esta estrategia pero bueno. Para que el
0: público se dé cuenta de lo que se pierde.
1: Exactamente exactamente. Y ya saben, si tienen alguna duda o quieren consultar algo con Gonzalo pueden escribirle a él, a sus redes personales <risa> e insistirle para que venga, decirle que me reemplace todo lo que quieran.
0: Nadie te va a reemplazar sabes que tenés un lugar que es irreemplazable ya.
1: Muchas gracias, me siento, en, me siento en mi hogar, me siento en casa.
0: ¿Estuviste viendo algo, jugando algo en estos últimos días que quieras contarnos?
1: Sigo viendo The Office, cada temporada se pone un poco más interesante. La verdad es que fui muy necio al decir que era una serie con un humor bajísimo, chata y tantas otras cosas. Vieron que yo que quedó muy fácil, es así. Y estuve jugando, arranqué de cero el juego de Spider-Man de PlayStation 4 porque estoy con ganas de jugar los DLCs y el Miles Morales, que no jugué ninguna de las dos cosas y es como que... Quiero repasar un poquito la historia entera del juego para, para volver a, a engancharme y, y, y así jugar ese contenido. Porque en septiembre sale el nuevo Spider-Man 2 y si tengo la posibilidad de probarlo en algún lado o incluso de adquirir una PlayStation 5 en mi viaje para poder jugarlo en dicha consola serás el primero en estar invitado para, para compartir la experiencia
0: te agradezco pero no voy a aceptar porque lo voy a querer jugar en mi casa bajo mis propias condiciones cuando llegue el momento porque no tengo playstation en este momento así que voy a esperar todo lo que tenga que esperar me
1: imaginé eh, la próxima si querés podemos podemos streamearlo con el sonido en mute por los derechos de autor y, y con un stream de dos horas y media que nos deje a los dos inconformes al respecto de la experiencia de juego.
0: Excelente idea. Gracias.
1: ¿Vos, Ger, estuviste viendo algo esta semana? Sí.
0: Avancé con mi maratón de Spielberg en los últimos días. Ya llegué a la lista de Schindler, así que estoy en el momento más arriba. O sea, estamos con el estado de ánimo al 100%. Vi la película de Tetris, que le tenía bastante expectativa, pero me terminó decepcionando un poquito. No me pareció mala, pero siento que podría haber sido mucho mejor. Me pareció un poco caricaturesca. Pero la que sí me gustó muchísimo es John Wick 4, es decir, la cuarta entrega de la que con total certeza puedo decir que es la mejor saga de acción de los últimos tiempos. Archie, recomendada a absolutamente todo el mundo. Vos entiendo que no has visto ninguna de las John Wick y te incito a que te las procures, las primeras tres, y que vayas ¿Cuánto antes a ver la cuarta al cine? Porque es una experiencia inolvidable.
1: Estamos planificando una maratón para poder entrar a las primeras tres y después iré al cine a ver la cuarta. Eh, estamos trabajando para ustedes.
0: Excelente. Antes de hablar del tema que nos convoca esta semana, tengo unas pequeñas noticias y novedades para repasar contigo. La primera es que ya están a la venta en Estados Unidos las entradas para Guardianes de la Galaxia volumen 3, que recordemos que en Argentina se estrena el jueves 4 de de mayo probablemente el día anterior porque siempre hay preestreno el día miércoles y con esto obviamente empezó la ola de spots mini trailers pósters muchos pero muchos pósters que la mayoría tengo que decir que están buenísimos y hay mucho póster dedicado a rocket personalmente mi manija ha escalado inconmensurablemente no sé cuál es tu caso porque entiendo que Guardianes de la Galaxia no es una de tus franquicias favoritas. ¿Pero te estás manejando un poquito con esto? Me decís muy
1: seguido lo de que Guardianes no es una de mis franquicias favoritas y siento que me hace quedar como un forro porque después me putean todos. Aparte. El
0: que te putea porque Guardianes no es una de tus franquicias favoritas es un ignorante con todo el amor del mundo y me estoy haciendo cargo de esto porque tenés todo el derecho del mundo de que no te guste. No, no igual me gusta. No es mi franquicia favorita. Incluso si no te gustara tenés todo el derecho del mundo de que no sea tu franquicia favorita porque cuando la gente esté entusiasmada por Deadpool versus Wolverine mi manija va a estar considerablemente más abajo. Así que cada uno tiene el derecho del mundo de que le entusiasme lo que se le canta el ojete. Muchas gracias. Me siento, Esto es a título personal. Me
1: siento cuidado por la producción eh, con lo que dijiste recién. Yo creo que la película no me va a generar manija en ningún momento, la voy a ir a ver y me va a encantar. Ese es mi pronóstico. ¿Puede pasar cualquier otra cosa? Sí. Pero bueno, a mí la verdad es que siento que se está jugando un poco con la idea de que puede haber un golpe bajo con respecto a Rocket y que me especulen con eso no me gusta. A mí no, no sé... Siento que la película va a tener un mood muy distinto a las otras dos, que hay cosas de las otras dos que me gustaron muchísimo, y una de esas cuestiones tiene que ver con, con la liviandad de la película. O sea, si bien no son películas, sobre todo la segunda, que, que escapen de tocar temas un poco más profundos, digo, lo de la muerte de la mamá de Peter y, y demás cuestiones, son como no golpes bajos, pero cosas importantes que te puedes largar a llorar en el cine por ahí. Siento que esta va a ser. va a recurrir mucho al golpe bajo. Le tengo un poco de miedo a que suceda eso. Me gustan los personajes. Me encantan. Son eh, súper, súper, súper entrañables. Todo siempre alguien se siente identificado. O sea, siempre que vas al cine te sentís identificado con alguno. Eso sucede. Pero el, a mí me gusta cuando me transmiten buenas vibes. Y siento que esta película va a ser todo tipo... Bueno, se muere tal. Perdieron a Gamora. Peter está en la lona porque Gamora no está, o lo que sea, y por eso mi manija no es alta. Creo que a vos, a vos te gustaría que sea una película con un tono más abajo que las otras dos.
0: Es que yo creo que va a tener un tono un poquito más oscuro que las otras dos, pero para mí James Gunn justamente se luce cuando mezcla esos dos tonos, cuando mezcla el tono oscuro y el tono de comedia. Creo que lo ha hecho varias veces, lo ha hecho en las dos Guardianes, de hecho, y me parece que va a funcionar bien en la tercera. Me parece que el humor, cuando esté en la película, va a funcionar lo suficientemente bien como para poder compensar las partes más oscuras y más pesadas. Que al ser un cierre de trilogía, creo que es necesario... Ese, como ese ambiente un poquito más oscuro. O sea, creo que lo necesita la trilogía. Pero de nuevo, James Gunn es una persona en la que yo casi que a esta altura confío ciegamente. Tanto en lo que es dirección como lo que es guión. Así que yo estoy muy pero muy confiado con lo que vamos a ver. Y es cierto que a mí me gusta... Que se ponga un poquito más oscura la cosa. Pero, de nuevo, no creo que por eso el humor vaya a estar ausente. Y no creo que el espíritu vaya a ser demasiado diferente a lo que fueron las dos guardianes anteriores. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para especular sobre esta película. Porque en las próximas semanas vamos a tener varios episodios dedicados a hacer una previa de Guardianes de la Galaxia volumen 3.
1: Eh, Salió ya la playlist de la nueva película. O sea, de la película a estrenarse.
0: Salió la playlist del Awesome Mix Volumen 3 yo cometí el error de ver cuáles son las canciones digo que cometí el error porque es más lindo para mí disfrutarlas y descubrirlas en la película pero nada estoy muy muy satisfecho con lo que vi hay algunos temas que son muy lindos hay un par de temas que de hecho me parecen inesperados ni los voy a decir porque nada considero que mucha gente lo interpreta como una spoiler Diviano
1: spoiler eh, me gustó menos que los otros dos son mix. Así vengo, así, así vengo con, la con esta peor película. De las ondas. Estoy enojado porque puede que maten a Rocket, puede ser. Estoy enojado porque James Gunn me parece medio un payaso que ahora está tipo vapuleándose con que se pasó a DC y que tiene su propio universo de mierda, puede ser. O sea, estoy herido un poco por todo el James Gunn Gate, tal vez. Y
0: ahora todos van
1: ¿Cuál en es fila...
0: es el James ¿Cuál es el escándalo?
1: Van todos en fila a chuparle el orto para aparecer en el DC Universe porque piensan que la va a romper. Que ojalá...
0: Ah, Chris Pratt dijo sí. que le preguntaron si le gustaría hacer Booster Gold. Sí,
1: qué hijos de puta. Vayan todos, hagan un equipo de superhéroes bizarro
0: en el DCU. Yo te dije, se los va a llevar a todos. Va a llevar a todos los guardianes y los va a poner... <risa> Entonces, me parece está bien pero está bien está perfecto a ver si a mí me pusieran como presidente de Marvel Studios ¿a quién me llevaría? llevaría a Ian Zivloberg llevaría a todo el, eh, toda la gente del camino del héroe llevaría a nuestro amigo Sebi llevaría a Lorna llevaría a Dante llevaría a Gonzalo lo llevaría
1: bien obvio que sí pero bueno me parece un poco chocante poco fuerte. Hablando
0: de nuestro amigo James Gunn, tenemos un par de trailers de los cuales hay que hablar. Dale, habla de Blue Beetle. Quiero mencionar el trailer sí. de Blue Beetle que yo estoy subidísimo a la Yoloneta. Porque recordemos que el protagonista es Yolo Maridueña, protagonista también de Cobra Kai, una serie que me encanta. ¿Lo viste, el trailer de Escarabajo Azul? Lo vi. ¿Y qué opinión tenés? Podrido,
1: genérico genérico como la mierda como va a ser todo el DCU qué mala onda que tenés está buenísimo eh, pues no, no sé no sé lo vi lo vi lo vi me, me llamó la atención no puedo boludo no puedo es más fuerte que yo es más fuerte que yo a mí los personajes de DC nunca me interesaron, nunca me llamaron a Blue Beetle. No lo conozco, por ejemplo, lo tengo de vista. ¿Y
0: no está bueno? ¿No está bueno que no lo conozcas? Sí. Si no dice DC ahí arriba y si no mencionan a Batman al final, puede ser un personaje X de cualquier universo. Sí, cierto.
1: Pero la tecnología alienígena llegando a un planeta, eh, apoderándose del cuerpo o, o, o cayéndole como traje a alguien, es... No sé, no sé. No, tampoco sé qué quiero que hagan en el DCU, eh. No es, no es que. Lo que sí me gustaría que entiendan es que hay una construcción ya establecida de superhéroes. No hace falta arrancar de, de cero con, con estas historias. Entiendo que Batman y Superman y personajes de esa envergadura van a estar como asentados previamente. No nos van a dar una historia de origen, obviamente.
0: Pero. Igual, perdón, esta historia no queda claro si va a ser parte o no del nuevo DCU. Porque esto es. Yo tenía entendido que era la
1: primera que nadie sí. Nadie lo
0: sabe realmente, porque el DCU comienza dentro de un par de años con las producciones que fue listando James Gunn en el video que publicó a principio de año. Pero esta película y Aquaman de los Kingdom que se estrena a fin de año empezaron a hacerse y, de hecho, se hicieron antes de que James Gunn llegara a DC. Entonces. Después pueden decidir que Blue Beetle, sobre todo Blue Beetle que es algo 100% nuevo, pertenece al universo nuevo. Pero todo lo que digan ahora va a ser para tomarlo con pinzas, porque no te pueden decir, esta película transcurre en un universo que no va a existir más, porque entonces hay mucha gente que va a decir, hasta que no empiece el DCU nuevo, no veo nada, no veo Aquaman, no veo Flash, no veo Blue Beetle Sí, hay que saber apreciar
1: las películas como productos en sí mismos también, no todo tiene que estar siempre interconectado, nosotros lo decimos pero bueno, nada, eh, me parece un poquito genérico la verdad, o sea... Yo... Pero
0: con una mano en el corazón, si el trailer terminara, y en lugar de decir DC dijera Marvel Studios Blue Beetle el, ¿No te parecería un tráiler decente?
1: No, el tráiler es muy decente Pero no, no siento que la película me vaya a llamar mucho la atención No veo elementos innovadores en la historia No, innovadora
0: no es Pero se ve Divertida va a estar, simpática un... Sí,
1: sí, divertida va a estar, la voy a ir a ver eh. Divertida va a estar eh, la acción va a estar buena, el diseño del traje me gusta...
0: Está Susan Sarandon que es una actriz buenísima, tiene una escena en el trailer, pero bueno... Está Susan Sarandon, eh, sí, 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 sí a todo,
1: que sea latino me gusta, eh, hasta el comentario del final a Batman me gusta, pero me sigue pareciendo, y, y vos decime con una mano en el corazón... Si no es el argumento un poquito algo que ya vimos varias veces. Que igual no, ne no necesita ser una obra nueva de, de Nolan. O sea, no necesita ser una biopic de un soldado ruso en la Primera Guerra Mundial. Pero, no sé, siento que hay que innovar un poquito. ¿Y sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa Yo me bajé del tren de James Cameron de que si se ve lindo nos entusiasmamos. Porque, porque así robamos cinco años diciendo que vamos a producir Avatar 8 con la tecnología del futuro y después Avatar 8 es un documental sobre las ballenas ficticias que le gustan al chabón. Entonces basta.
0: Me gusta que volviste con toda la energía como para conquistar a la parte del público con la que no te estuviste llevando tan bien sí, en las últimas sí, semanas. Sí.
1: Falta que bardee. que Dicen como que bardee a, a Harrison Ford Dicen que bardía Harrison Ford. Vayan a escuchar los episodios anteriores, no bardía Harrison Ford en ningún momento. Dije que está viejo, que hay que cuidarlo, que, que no lo pongan a, a hacer. Podemos
0: dejar de hablar de este tema. Cada vez que hables de este tema, no vas a volver para el episodio siguiente. Okay, y está a punto de cumplirse. Listo. Esto. No digo Así nada. que te pido, por
1: favor. Solo digo que no quiero haters... tener que invocar
0: a una autoridad suprema para vetar el tema Harrison Ford. Listo.
1: Yo lo que digo es que la gente que, está, que no está conforme con mis opiniones sobre James Cameron, eh, Harrison Ford, etc. Sepan que lo hago con el 100% de mis respetos. A mí una película que es puro efecto visual y que tiene problemones en la trama no me termina de saciar. Por ahí hay gente que sí. Y se ve relinda linda Blue Beetle. Te digo, posta, el momento en donde se parte el bondi al medio me encantó. Visualmente. El traje me encanta. Pero... No veo algo que diga tipo Uy, se va a reponer esta peli
0: No, está bien, tampoco vimos el trailer Del Caballero de la Noche Ni de Infinity War, o sea, está claro que Es medio una película más, pero Por lo menos se ve bonita, qué sé yo es algo... O, o no es el trailer de Flash que está buenísimo, pero es una película que se destaca por venderme cosas que no tienen que ver con Flash. Se destaca por venderme a Michael Keaton, se destaca por venderme a Supergirl. O sea, lo que menos importa del trailer de Flash es Flash. Entonces, está bueno tener un trailer bien hecho de una película sobre Blue Beetle, que la mayoría de la gente dirá, ¿Quién carajo es? No importa, porque es un personaje que se ve simpático, se ve bien diseñado, el humor parece que funciona, las escenas de acción parece que van a estar buenas. Tiene algún que otro buen... Actor. Tampoco es que tiene un super elenco, pero Yolo Maridueña es súper popular. Susan Sarandon es una actriz grosísima. Sí, a todo lo que decís,
1: sí. Va a ser divertida. Va a ser. Eh, va a ser mejor que Quantum Mania, seguramente. Así que.
0: Lamentablemente es muy probable que sea mejor que Quantum Mania. Pero bueno, volviendo al mundo de Marvel, otro trailer que tuvimos en estos últimos días fue el segundo de Secret Invasion o Invasión Secreta, como se la va a conocer. En Latinoamérica a la nueva serie de Marvel Studios que, como dijimos en el episodio anterior, se va a estrenar en Disney Plus el 21 de junio. Van a ser seis episodios. Escritos principalmente por Kyle Bradstreet, que es guionista y productor de una serie excelentísima llamada Mr. Robot, que ya en el trailer, en los dos trailers que tuvimos de Secret Invasion, se ve un espíritu similar a Mr. Robot, porque es una serie que va a tener mucho de thriller paranoico, como me gusta decirle a mí. También mencionaron que van a tomar bastante del espíritu de, de una serie muy pero muy popular, como The Americans, que también tiene que ver con espías, con conspiraciones, etc. Personalmente, el trailer me gustó, no siento que hayan ofrecido mucho más de lo que ya vimos en el tráiler original que se estrenó el año pasado, pero eso también me gusta, porque si están recurriendo a más o menos lo mismo que nos mostraron en el tráiler anterior, es probable que sea porque hay muchas vueltas que están ocultando, o sea, ciertos giros sobre quién será un Skrull, quién no, hasta personajes que tal vez no sabemos que aparecen en la serie y que podrían llegar a aparecer y que no los están mostrando. Eso me entusiasma. O sea, prefiero la verdad un tráiler parecido al anterior y que no develen mucho más y que se guarden las sorpresas para el estreno de la serie. ¿A vos qué te pareció lo que viste en este tráiler?
1: No, que justamente no me dijo nada el tráiler y eso me entusiasma, eso me gusta. Pero eh, se me mueve un poco el piso cuando pienso en que el nombre de la serie, que yo sé que no va a tener nada que ver pero el cómic el famoso cómic de, de Bendis es este el, el homónimo digamos, de esta serie es un cómic que yo lo leí hace relativamente poco, el año pasado y no me no me dejó un gran sabor de boca entonces celebro que decían ir por otro lado, porque lo que se ve en los dos trailers que vimos hasta ahora es que... No hay muchas similitudes con lo que es el trailer de Secret Invasion. Sin embargo, no veo tampoco... No tengo para nada en claro de en qué dirección va a ir la trama. No, no, no entiendo bien por dónde va a ir la serie. O sea, de nuevo, me estoy como enroscando en el mismo argumento, pero... No entiendo hacia dónde va a ir, que me parece bueno, porque no me cuentan nada. Y se llama Secret Invasion, entonces lo mejor que podría pasar es que llegue la serie que yo no tenga idea de para dónde va, pero al mismo tiempo me pone un poco nervioso. Porque lo homónimo en los cómics es algo que no me termino de gustar.
0: Pero no debería ponerte nervioso porque ya está claro que no va a tener nada que ver con, por lo menos en lo que es la historia, con el cómic de Secret Invasion. Porque el cómic de Secret Invasion se basa en superhéroes peleando contra otras versiones de sí mismos que son Skrulls. Es decir, el planteo inicial... Es muy parecido al de la serie, que es hay Skrulls infiltrados en la Tierra desde hace tiempo. Que como concepto me parece que es súper interesante y que está buenísima la idea de que hay presidentes que resulta que son Skrulls por ejemplo. Pero después en el resultado, en los seis números, que, o u ocho no me acuerdo, que tiene el cómic, se termina resolviendo todo en muchas peleas y muchas, muchas peleas entre personajes humanos y personajes Skrulls. Eso ya está claro que en, en la serie no va a estar. No,
1: no, Por ahí se me entendió mal. No me pone ansioso que pueda ir por el mismo lado sino que me pone ansioso nada más no saber para dónde va a ir. Como que no entiendo nada. Lo único que entiendo es lo que dijiste vos.
0: A lo que voy a es a que no hay motivo para tener miedo que tenga que ver con el cómic.
1: Es que estoy esperanzado como nunca lo estuve con una serie. Siento que hay una vibe eh, que retoma como un clima medio medio Winter Soldier, medio thriller poli ese aspecto thriller político que tenía y eso me, me encanta, entonces eh, nada, quiero que salga bien tengo muchas ganas de que este producto y un par más sean como... La patada voladora en la cara de un montón de gente que cree que Marvel ya no puede sacar productos increíbles como fue Winter Soldier, como fue Moon Knight, como fue Loki, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, como fue Moon Knight hace un año. O sea, esto yo lo voy a subrayar cuando podamos, porque realmente parece que Marvel no hace nada bueno desde hace 3, 4, 5 años. Y Moon Knight tiene un año.
1: Es lo como yo te digo. Para mí hay muchísima gente que se olvidó de Moon Knight. También un poco por este aspecto que hablábamos de que es una serie bastante aislada. Es un producto que cierra mucho en sí mismo. Eh, y que es bueno en sí mismo. Entonces esto hace por ahí que la gente lo tome como algo, algo más separado. Y enhorabuena sale una serie como Secret Invasion. Que además de tener pinta de, de poder eh, romperla toda en términos de calidad. Creo que va a estar bastante conectada. No necesariamente con lo que vaya a pasar en el universo de Marvel, sino con lo que ya pasó o con lo que ya está pasando en el universo de Marvel, ¿no? Como que eh, es una serie que no está interconectada como si te dijera como como Thor Ragnarok, ponele, que es un final que está directamente ligado con los eventos de Infinity War, pero sí es una serie que está ligada con el ecosistema Marvel, con el tema Skrulls... con el tema y si después da paso a otras cosas genial, pero lo que sabemos ahora es que interconectada va a estar seguro y también yo le tengo mucha fe, entonces al contrario de Moon Knight, que por ahí la gente no la tuvo en cuenta como tan parte del entramado Marvelita en el cine, o, o, o en las series y cine eh, creo que Secret Invasion le puede dar como más aire todavía y puede renovar algunas expectativas que, que va a estar bueno que las tengamos de nuevo también porque, por ahí es una lo que voy a decir pero eh, para que una productora funcione, le tiene que ir bien en términos de público, yo creo que Secret Invasion va, va a romperla en ese sentido. Hay mucha gente que, a mí me parece una estupidez lo que voy a decir, eh, pero mucha gente dice, eh, películas buenas eran como las de antes, como, como Winter Soldier, etc. Yo creo que vamos a tener ese, ese clima.
0: ¿Qué te pareció lo que se vio de nuestra querida Emilia Clark? alias Daenerys Targaryen, alias madre de dragones, alias Calisi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué
1: remanija por tenerla en Marvel? ¿Se sabe ya abiertamente qué personaje va a, ser, va a ser? o lo leí? Ya
0: se sabe, no lo dicen en el tráiler, pero ya está, okay. ya es público. De hecho, si pones los subtítulos en inglés en el tráiler, dice el nombre del personaje, que es Gia o Gia o Gaia, no sé cómo se pronuncia. Nos enteraremos dentro de algunas semanas, que es Nada menos que la hija de Talos, es decir, la nena que aparece en la última parte de Capitana Marvel y que tiene de hecho una escena muy linda con Mónica Rambeau cuando es chica, lo cual lleva a que mucha gente especule que en una de las escenas del tráiler que se la ve a, um, al personaje de Emilia Clarke de espaldas a una mujer que tiene un peinado afro bastante característico, mucha gente piensa que esa mujer es Mónica Rambeau. Yo no creo que sea Mónica Rambeau porque en el primer tráiler hay un personaje que se lo ve en una escena que está interpretado por una actriz llamada Chaylin Woodard, que tiene prácticamente el mismo peinado, así que me parece más probable que sea ese personaje. Dicho esto, me encantaría que esté Mónica. Por varios motivos. Primero, porque la escena post-créditos de Wandavision en la que ella se encuentra con un Scroll. parecería tener que ver directamente con esto. Así que sería lógico que esté Mónica. Y sería una linda sorpresa. Teniendo en cuenta que no se la ve por lo menos claramente. en ninguno de los dos trailers. Segundo, porque habilitaría una conexión o una posible conexión. Con The Marvels, la película que yo particularmente más estoy esperando este año. Y tercero porque esa escena de ellas dos al final de Capitana Marvel a mí me gustó mucho y me gusta la idea de que mantengan una amistad estos dos personajes a medida que van creciendo. Así que tengo ganas de ver a Mónica Rambeau. Hay mucha gente que especula también con una posible aparición de un personaje muy pero muy popular de la serie Agents of S.H.I.E.L.D., que es Daisy Johnson, también conocida como Quake, que en los cómics es un personaje que tiene muchos vínculos con Nick Fury, es la líder de los Secret Warriors y aparece también en el cómic de Secret Invasion. No hay motivo real para creer que, o para confirmar que podría llegar a aparecer, más allá de que hay mucha gente intentando que se manifieste esto. O sea, en este momento hay mucha gente intentando manifestar a Taylor Swift en Argentina y a Daisy Johnson en Secret Invasion. Son las dos grandes manifestaciones que están ocurriendo en Internet. De hecho, hay muchos comentarios en, en YouTube, en Twitter, de Daisy Johnson, Daisy Johnson. A mí particularmente me encantaría que esté Daisy en Secret Invasion. No lo veo imposible, pero por el momento mantengo mis expectativas bajas porque no hay razón para poder afirmar que va a aparecer. Y te pregunto, ¿qué te pareció lo que se vio en el tráiler del que sería el villano, o por lo menos uno de los villanos de la serie, que es Gravik? Que a mí particularmente me acalora, te tengo que confesar.
1: Es el tipo que cuando vimos el primer tráiler de la serie yo no me di cuenta que eran todos el mismo y todos se habían convertido en el mismo actor y yo no me daba cuenta de que era el mismo actor. Pensaba que eran todas personas muy parecidas.
0: Se ve que le estás prestando atención. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí que la misma escena está en este tráiler Sí, ah,
1: me... Genera curiosidad, pero artística y actoral, no otro tipo de curiosidad desde el momento.
0: ¿Te llamó la atención la escena en la que parece de repente tirar un brazo tipo Groot? Sí. Que es una escena sí. de la que mucha gente está hablando y se está especulando mucho.
1: Sí, me llamó la atención. Eh, fue como, mmm, debería revisitar el, algún cómic, algo, no entiendo bien qué está pasando... No me acordaba que los Skrulls tengan ese tipo de habilidades. No, no lo tienen. También hay excepciones de Skrulls con más poderes que los Skrulls normales. Claro,
0: hay Skrulls que tienen poderes de la misma manera que, no sé, a Peter Parker lo muerde una araña y tiene poderes. Bueno, el caso más conocido es el Super Skrull, Clurt, que tiene los poderes de los cuatro fantásticos. Tiene cada uno de los poderes que tienen los cuatro integrantes de los cuatro fantásticos. Mucha gente está pensando o especulando sobre ese personaje al ver esto a mí me parece analizando el resto de las escenas que va a haber algo en la trama que va a tener que ver con intentar replicar poderes de personajes que han aparecido en el MCU hay una escena en la que el personaje de Emilia Clark encuentra o entra a una especie de cámara en la que hay un montón de cuerpos acostados que no se sabe muy bien qué son o qué están haciendo, pero que me da la impresión de que es una especie de, como de mini ejército que alguien está creando. Y hay también algunas escenas en las que se ve, por ejemplo, una valija que dice Especimen no sé qué y está el logo de Damage Control. Que recordemos que Damage Control, que ya ha aparecido en varias películas y series, entre otras cosas se ocupa de hacer la limpieza de los eventos o de las situaciones en las que aparecen personajes con superpoderes. Y por eso hay quienes especulan que por ahí Damage Control está o, o estuvo recolectando muestras de diferentes personajes que han aparecido en las películas y series del MCU. Uno de ellos tal vez es Groot. Por ahí quedó una ramita de Groot en algún lado y por eso este Skrull tiene poderes similares a los de Groot, lo cual me parecería interesante. No por Groot en sí mismo, sino por la idea de que el gobierno o alguna organización o las dos cosas, no se sabe muy bien qué o quiénes, está experimentando con los poderes de otros personajes. Me parece que estaría, estaría bueno. Y retomando un poco lo que decías vos de la trama, que por ahí no se entiende muy bien quién es quién, lo cual está bueno porque es básicamente el ABC de esta historia. Yo creo que la clave de la trama va a tener que ver con la responsabilidad de Nick Fury respecto a cosas que han pasado en el mundo a lo largo de décadas y que probablemente tengan que ver con el hecho de que él debe haber introducido a los Skrulls en la Tierra. Él, al final de Capitana Marvel, se hace muy amigo de Talos, al punto que en Far From Home vemos que... Décadas después Talos se está haciendo pasar por Nick Fury Y su esposa se está haciendo pasar Por Maria Hill Seguramente Nick Fury ha sido el responsable De que los Skrulls ocupen Posiciones de poder importantes En diferentes partes del mundo Y eso hoy Le está jugando en contra, le explotó ciertos Skrulls se deben haber revelado, se deben estar revelando y deben estar aprovechándose de esas posiciones de poder que el mismo Nick Fury les debe haber dado y esa para mí va a ser la amenaza principal o por lo menos la detonante del conflicto de la serie por eso el personaje de Olivia Coleman que es Sonia Falsworth le dice en este trailer no te sentís responsable por lo que está pasando ahora, así que yo creo que va a ir por ahí y la idea de que Gracias a lo que Nick Fury hizo en las últimas décadas, tanto como director de S.H.I.E.L.D. oficialmente como de manera no oficial, por ahí poniendo Skrulls en diferentes lugares, bueno, trajo como consecuencia que, por ejemplo, hay una organización de Skrulls por todo el mundo que se están apoderando de diferentes herramientas o diferentes materiales que les permiten tener poderes como los que muestra Gravik en esa escena.
1: Sí, me gusta mucho la, el paralelismo que se arma a veces con ese tipo de narrativas y, y esta cosa de, de financiar a grupos extremistas en Medio Oriente que después te termina cabiendo y te, te, te hacen explotar todo. Una cosa muy de Estados Unidos. Poner espías en todo el mundo, funcionales a tus intereses y que después quieran conquistar al mundo, por ejemplo, ese tipo de cosas. muy muy Da muy para un thriller político del estilo, del estilo Winter Soldier, que me parece lo que lo que más se, se, se puede esperar.
0: Y el otro tráiler del que deberíamos hablar, pero no vamos a hablar por diferentes motivos, es el tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse, o A Través del Spider-Verso, como se va a llamar en Latinoamérica oficialmente, A Través del Alverso Fernández, película que se estrena el jueves primero de junio. No vamos a hablar de este tráiler, Primero porque al momento de la grabación de este podcast todavía no se ha publicado. Sí hemos tenido el teaser del teaser del trailer, ¿viste? que es algo que lo hace mucho Sony. Esto de publicar que mañana se viene el trailer, después cuando llega el trailer te ponen al principio del trailer el adelanto de que ahora empieza el trailer y después viene el trailer. Como...
1: Muy típico de, de trailers que son estrenados tipo en el Super Bowl y esas cosas. viste. Para mí tratan de meter segundos extra. No, no sé, qué tienen que pagar ellos para meter los trailers ahí.
0: Y el otro motivo por el cual no hablaremos de esto es que personalmente yo no lo pienso ver este trailer porque ya vi demasiado justamente por esto. Porque tuvimos el teaser el año pasado. Después otro trailer. Ahora el trailer del segundo trailer. Ah, va a venir el trailer realmente. Después va a venir otro trailer. Después van a venir los spots. Ya está. O sea, ya vi demasiado, ya había muchos Spider-Man, estoy seguro de que va a haber muchas cosas divertidas que no confío en que Sony no las vaya a spoilear, porque estamos en una época en la que los trailers Personalmente me parece que han retrocedido un poquito. Por eso insisto con que me gusta lo que están haciendo con Secret Invasion. Porque me da la sensación de que se están guardando cosas. Mientras que en Shazam mostraron un montón de cosas. En Quantum Mania mostraron un montón de cosas. La mayoría de los trailers que venimos teniendo en los últimos años. O por lo menos en el último año. Muestran de más. Y no confío en Sony. No confío en que no me vayan a poner cosas que me gustaría ver en el cine. Así que personalmente no lo voy a ver. Pero sí me gustaría utilizar esta excusa para hablar de lo que va a ser la base de esta película, que también fue la base de Into the Spider-Verse, que es el concepto de universo araña. Y que es el tema principal del cual vamos a hablar en este episodio. El universo araña, que es algo que fue desarrollado principalmente en una historia del año 2014 en los cómics que se llama Spider-Verse y que ya hemos hablado varias veces de lo que nos pasa con este concepto que en principio es atractivo o por lo menos divertido para alguna que otra historia la idea de que en cada universo hay un Spider-Man o más de un Spider-Man en muchos casos y que se cruzan entre ellos y que podemos llegar a tener equipos de spider mans peleando juntos contra enemigos en común pero que aunque nos guste ese concepto Medio que rápidamente nos cansa un poquito y por eso tenía ganas de que lo habláramos en detalle para ver qué es lo que más nos gusta del de Spider-Verse como concepto, qué es lo que no nos gusta tanto, qué es lo que nos gustaría ver en el MCU, qué es lo que nos gustaría ver en el universo de Sony. La respuesta es muy fácil.
1: Lo que más nos gusta del Spider-Verse es Spider-Man y lo que menos nos gusta del Spider-Verse es el Verse. Es el, el, el que haya 80...
0: Está bien, yo le puse un poco más de onda... No, no, no hay no, hay muchas no, no, no. Spider-Man que no, sí, no,
1: sí. sí sí, sí. Hay, hay, muchas cosas para, hay muchas cosas para rescatar. hay muchos spider rescatar. para rescatar. no, si no, esperen no, esperen no, sobre no, Spider-Cowboy.
0: Claro, a mí lo que me molesta de que es que si bien Into the Spider-Verse como película me parece un no, y no, me molesta no, no, que no, una saga que esté dedicada exclusivamente que lo que es el Spider-Verse, es decir, que tengamos Spider-Verse, no, no, Spider-Verse, no, etcétera. spider-verse etcétera no, no, que no, es que parezca que que todo lo que tiene que ver con Spider-Man ahora, de alguna manera u otra, tiene que tocar el multiverso. Porque en Far From Home ya hubo un pequeño acercamiento a lo multiversal porque parecía que el misterio venía de otro universo. Bueno, No Way Home, que es una super película, se basa en la idea de multiverso. Pero bueno, ponele que no se mete tanto con la idea de un Spider-Verse, sino que habla simplemente de un universo en el que está Toby y uno en el que está Andrew. Es como más conciso, ¿no? Pero te vas al universo de Sony y ya... Venom como personaje, el simbionte, de hecho, es multiversal y el solo hecho de que sea multiversal le permite a Venom estar conectado con la historia de simbiontes en otros universos y por eso Venom termina llegando al MCU, aunque no tenga mucho sentido realmente, pero llega al MCU. Ni hablar lo que es el final de Morbius, que por razones que no quedan del todo claro y probablemente nunca queden del todo claro, el buitre del MCU llega al universo de Morbius porque tendrá que ver con Spider-Man como él mismo dice y esto da a pie a Madame Web que va a ser la película que se va a estrenar en febrero que ahí ya es como eh, es el carnaval carioca del multiverso arácnido no es, hagamos cualquier cosa pongamos un elenco de actrices bellas y talentosas para interpretar versiones vestidas en Sara. de personajes femeninos relacionados a Spider-Man, ¿no? ¿Y, y vos sabés qué es lo que pasa
1: en el Carnaval Carioca. Te quedás dormido porque es un
0: embole. No, te yo civil. te iba a decir el Carnaval Carioca es la mejor parte de una fiesta, entonces ah, yo particularmente no, no. tengo muchas ganas de ver esta película, que va a ser un delirio. O sea, va a estar escrita por la misma gente que escribió Morbius. O sea, ya con esa base estamos preparados para lo que vamos a ver o no estamos preparados para lo que vamos a ver. Tengo ganas de verla, pero porque... Siento que va a ser una porquería, pero no debería ser la base de una película relacionada a Spider-Man esperar que sea una porquería, porque un poco aunque ya nos estamos rebajando a que todo lo que tenga que ver con Spider-Man va a ser una porquería.
1: Pero es que no quiero ser malo, pero Spider-Man hoy en día, como producto en general, bajó muchísimo la calidad para mí, narrativa, en todos los aspectos, menos videojuegos. Por ahora en videojuegos vamos ganando. Pero tanto en películas como en cómics, para mí hoy en día Spider-Man en general, el grueso... No, ¿qué estoy diciendo? Si No Way Home estuvo buenísimo. Sí, yo te,
0: te iba a preguntar. Para mí las tres películas del MCU están buenas.
1: Estaba pensando más concretamente en el, en el Spunk. En el... Lo que pasa
0: es que esa es la trampa de Sony. Las películas del Spunk no son películas de Spider-Man. Son películas de personajes que tienen que ver con Spider-Man. Disfrazadas de películas de Spider-Man sin Spider-Man. Sí, es que el, el resumen del Spunk es...
1: Ni idea, pero debe haber tenido que ver con Spider-Man. Exacto. De, del Wither, al final de Morbius. Eh, pero bueno... Hay mucho producto. Spider-Man es uno de los personajes más populares del, del último siglo. Pero al mismo tiempo siento que se le está dando tanta, tanta bomba. Al tema de sacar cosas de Spider-Man porque es popular. Que se termina degradando en algunos sentidos. Y si no hablamos de todas las películas. Hablemos un poco de cómo Sony le quiere dar bomba. A todos los derechos que tiene sobre Spider-Man. Y a cómo los cómics... Eh, caen muy seguido en esta cuestión ya tuvimos varios eventos tenemos varios spin-offs todo alrededor de la idea del de multiverso araña y lo hemos hablado acá también lo lindo de Spider-Man era que era el vecino amistoso el que se encargaba de la cuestión del día a día de nueva york el que te resolvía el choreo y le devolvía la cartera a la vieja no me importa a mí ver al Spider-T-Rex haciendo lo mismo en el, en el en el Jurásico.
0: Sí, o lo podés ver en una historia, en un evento, y después volver a la normalidad, que es algo que no ha pasado en los cómics.
1: Como que tratan de buscar una línea principal en donde Peter vuelve a esas raíces de... Eh, de hecho, por eso rebutean tanto el personaje. Porque si Peter pierde su, su, sus principales características que es eh, ser una persona que se superpone a las adversidades de un ser humano común y corriente, como es la pérdida de un familiar, como es eh, la pérdida de una relación, etcétera, etcétera, pierde un poco la magia. Pero como que siempre siento que hay algo que desde los 90 empuja a Spider-Man, eh, cada X cantidad de años tenemos un producto que lo empuja al personaje a, a la cuestión multiversal. Y que no, no, no lo puede soltar, como que no no podemos encontrar eh, un boom narrativo en términos de Spider-Man que no implique que aparezca otro Spider-Man. Y en eso, perdón Miles Morales es un personaje que me encanta, pero yo no sé qué propósito cumple hacer dos tres películas de Miles Morales en donde el atractivo es que Miles Morales se mezcla con otros Spider-Man. Entiendo cuál es el mensaje que seguramente sea que cada Spider-Man es fundamental en su propia manera y un montón de, de cuestiones de comunidad y, y demás. Pero yo quiero ver a Spider-Man valiéndose en una historia por sí mismo. ¿Entendés? O sea, a mí me interesaba mucho más que Sony aproveche que, que ya tuvimos Multiverso en la primera de Spider-Verse. Spider para hacerme una película de. de Miles Morales. Y que no se llame Spider-Verse o Across the Spider-Verse o lo que sea. Dame una película animada de Miles Morales eh, que sea más, eh, cómo, ¿cómo decirlo? Como Más con los pies
0: en la tierra, ¿no? Sí, porque, porque si no parece que Miles Morales como personaje no se la banca si no está Peter Parker de alguna manera u otra. Exactamente. O Peter
1: Parker, o Gwen, o todos. Digo, no... No siempre necesito tener a Spider-Pork para el alivio cómico. O sea, yo quiero ver lo, los, lo, las luchas internas de, de Peter o de Miles en sus ambientes urbanos normales. Sobre todo de Miles, que es un personaje que es súper aprovechable, porque aparte es joven y puede tener una franquicia larguísima para hacer ahí. Es como, es como agarrar un Peter Parker completamente... Completamente nuevo y con otras características personales. Tenés para sacar ¿Cómo es? Para, para sacar lana, como, como se dice para sacar hilo lo que sea para hilar fino como
0: el tejedor de la red del destino y de la vida araña que es el que está tejiendo el multiverso araña justamente una de las tantas falopeadas que tenemos que incorporar a la mitología de este personaje que originalmente había sido mordido por una araña, nada más que eso
1: eso boludo, no te gustaría, no te gustaría vos ver a, a Miles Morales eh, lidiando ahora que sabe usar sus poderes con la vida de, de, de un Spider-Man, con la vida de ser Spider-Man no sé, porque a mí me parece más interesante que, que multiverso, 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 multiverso.
0: Recién mencionabas los 90 y efectivamente si tenemos que rastrear un poco de dónde viene esta, este furor por el universo arácnido nos tenemos que remitir a la serie de Spider-Man de los 90 la serie que se emitió en Estados Unidos entre el 94 y el 98, en esa serie en las últimas temporadas se introduce al personaje de Madame Webb que en realidad ya había aparecido en los cómics originalmente en los cómics Madame Webb o Cassandra Webb es una mujer que tiene poderes precognitivos, o sea es clarividente además es ciega y está paralizada, está confinada Yeah. <laughs> a una silla a la cual está conectada y que es una tiene como una máquina con tubos que tienen la forma de una tela de araña y en los cómics inicialmente se caracteriza por sus poderes precognitivos es decir, por su clarividencia pero en la serie de televisión de los 90 se volvió particularmente importante por otro tipo de poderes que son los poderes multiversales, es decir es un personaje que a lo largo de varios episodios se encarga de, de alguna manera, entrenar a Peter Parker para para lo que va a ser una especie de batalla multiversal en la que participan diferentes Spider-Man de distintos universos a los que ella reúne. Recordemos que este personaje en la película Madame Web va a estar interpretado por Dakota Johnson, que es una chica de treinta y pico de años, que el personaje no va a ser ciego, no, no va a ser eh, paralítica, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, ponele que es la historia de origen de Madame Web. Si sí, podían nada.
1: elegir a Patrick Stewart y hubiese quedado mejor. Y se sí, acerca más. Esto.
0: De acercar sí, mucho más. Varios años después de esta historia que se llevó a cabo en la serie animada de Spider-Man, en el año 2010 sale un videojuego muy popular todavía el día de hoy que se llama Spider-Man Shattered Dimensions es decir dimensiones quebradas cuyo autor es nada más y nada menos que Dan Slott. Dan Slott ha sido también un autor importante de Marvel Comics y de hecho él contó que mientras escribía esta historia que involucra cuatro personas de Spider-Man, el principal que sería el Amazing Spider-Man el Spider-Man de, de la línea 616 el Spider-Man 2099 que es uno de una línea temporal alternativa en el futuro Spider-Man Noir y Spider-Man Ultimate. Mientras escribió esta historia dijo... Esto estaría bueno para una historia más desarrollada en los cómics. Así que después de escribir este juego y la secuela... Que se llama Spider-Man Edge of Time que sale en 2011... En el año 2014 Dan Slott escribe, o es el autor principal por lo menos, del evento, el super evento Spider-Verse que es el que reúne a casi te diría infinitas versiones de Spider-Man de todo el multiverso.
1: Y es decir, hay algunas cuestiones ya ahí que no quedan tan en claro con respecto a Spider-Man, eh, sobre todo 2099, que es que no se entiende bien si es el futuro o si es una dimensión paralela en el futuro. Y, lo, y dependiendo del cómic hay como referencias a que son cosas distintas.
0: No, si vos lees el cómic original en el que aparece Spider-Man 2099 parece venir del futuro. Llega un momento, que esto pasa siempre en los cómics, que cada autor reescribe las reglas de lo que vino antes para que tenga un poco más de sentido... Y la realidad es que obligar a que Spider-Man 2099 sea del 616 es una patada para todos los cómics. Porque estás obligando a que absolutamente todos los cómics se ajusten a que en el año 2099 ese va a ser el futuro. Entonces simplemente lo que hacen es, viene de un universo paralelo del año 2099. Pero las contradicciones que se pueden encontrar entre un cómic y otro no tienen que ver con el Spider-Verse, tienen que ver con algo que pasa en todos los cómics. Si vos ves la historia de Kang también, en, al principio era del futuro y después introducen una cuestión más multiversal, porque si no nada tiene sentido. O sea, llega un momento que los viajes temporales agotan la posibilidad de contar historias porque te circunscribís a que sí o sí todo va a terminar en el mismo lugar. Sí, 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 tiene sentido. Pero bueno,
1: eh, después también se, se ve como eso en quilombo un poco las narrativas al punto que hay algo que a mí a veces no me gusta que suceda, que es que los personajes tienen que hacer como una sobreexposición en los cómics para ubicarte un poco en qué quiere decir el autor con respecto a la interpretación de un personaje en su cómic. ¿Qué pasa en Spider-Verse? Que en algunos momentos lees y te dicen, no, tal vino del futuro, tal vino del pasado, tal vino de tal lugar pero de otra línea temporal... Se te hace un matete después, y no se entiende.
0: Es un poco confuso, es un poco confuso. Hay un personaje muy importante que es Superior Spider-Man, que ahora vamos a hablar, que en esa, en esa historia particularmente sí está viajando temporalmente pero yo tampoco entiendo si es de otro universo o no. Llevo un momento yo lo leí hace muy poco este cómic Llevo un momento que lo leía medio bueno a ver a ver qué pasa porque no entiendo nada de lo que está pasando. O sea yo quiero ver a Spider-Man peleando contra un ladrón de banco. No quiero ver esto sinceramente.
1: Es que hacen tanto énfasis en la variedad de personajes que es lo que te termina interesando menos. Eh,
0: pero es medio paradójico porque yo veo las diferentes personas de Spider-Man que ahora en un toque iba vamos a repasar solamente algunas de la principal época, porque si no este episodio duraría 8 horas y hay muchas versiones alternativas de Spider-Man que están buenísimas pero están buenísimas para verlas dentro de su contexto cuando vos me planteas por ejemplo un Spider-Man noir de la década del 30 con su versión de los 30 de Green Goblin con su versión de los 30 de Kingpin con su versión de los 30 de Mary Jane etcétera etcétera me parece interesante pero porque justamente lo que me intriga o lo que me atrapa de esa propuesta es ver los valores y las características que a mí me gustan de Spider-Man como personaje en otro contexto como puede ser el de los 30. No me interesa ver a Spider-Man Noir en mi mundo. Me interesa ver a Spider-Man siendo Spider-Man en los años 30. Y eso me pasa con varios personajes que se introducen en, en este evento. Lo que pasa es que después cuando los metes a todos juntos medio que pierde la gracia. Estoy viendo un montón de Spider-Man peleando, que son todos lo mismo. Por más que uno venga de la década del 30, por más que uno venga del año 2099, son todos Spider-Man. Sí. Eh, a
1: mí lo que me parece es que la variedad excesiva de personajes, sin la profundización de ninguno, que pasa más que nada en las, en las líneas narrativas principales de las historias que leímos y de todas las historias del Spider-Verse en general, termina haciendo que pierdan importancia a todos y que lo único que se hace es como un display enorme de la capacidad de vender muñecos distintos de Spider-Man que tiene cada, cada productora, por así decirlo. Entonces termina siendo, no te digo que es una cagada, pero te, pero te aburre después de un rato. Porque yo en la mitad del cómic de... En la mitad, no, llegando al final, en Spider-Verse, se ve que hay un Spider-Wolverine. Se ve como muy, muy de fondo, muy, muy atrás. Y no se menciona en ningún momento. No sabía que existía Spider Cowboy en la línea principal de la narrativa. Aparece dos veces. Porque Miles Morales está jodiendo con que empezaron a reclutar a cualquier Spider Pavote que se les apareciera en el Spider Camino. Y nada, qué sé yo. Pierde la magia. Me parece que la serie de los 90 funcionaba bien. Y los videojuegos de los que hablamos antes también. Porque había un máximo, no me acuerdo, 10 poner en la serie de los 90 Spider-Man distintos, y el contraste entre Peter Parker y cada uno de ellos era apreciable, que es un poco lo que pasa entre, eh, en el cómic de Spider-Man se arman dos equipos, uno caracterizado por tener varios Spider-Man que matan y que no se adhieren tanto a, los, a, a, a las reglas éticas de Peter, y otro que se, se acercan mucho más a los ideales de Peter. El Spider-Verse funciona nada más cuando con podés contrastar y profundizar entre las diferencias de los distintos Spider-Men. Si tenés 150 Spider-Men, como si fuesen Pokémones peleando contra un equipo de villanos, no funciona. Porque no te importa ninguno. Porque el único que te termina importando ahí es o Peter o Miles... O, o tres o cuatro digo
0: o puede funcionar en términos cómicos ponele o en términos meta si te querés reír un poco de eso que es lo que de alguna manera hacen en Into the Spider-Verse en algún momento y que creo que lo van a hacer en Across the Spider-Verse cuando yo veo los 800 millones de Spider-Man que aparecen en los trailers la verdad que no me manijea particularmente. A mí lo que más ganas me da de ver, sinceramente, de una película de Spider-Man es la historia de Spider-Man, no una multiplicación infinita de versiones de Spider-Man. Puede funcionar para algunos momentos o para algunas escenas, pero no debería ser el corazón de la narrativa del personaje. Pero bueno, esto, qué sé yo, es muy personal. Hay gente a la que le encanta y que se manijea con esto. Volviendo a lo que hablábamos al principio, a vos no te pasa con guardianes. Y medio que a ninguno de los dos nos pasa con el Spider-Verse. Pero tiene algunas cosas que son interesantes o que son divertidas. Y me parece bien que haya gente a la que le guste. Obvio. Pero bueno. Pero fíjate igual que, digo,
1: de todos los productos de Spider-Man. Sacando los que están en el MCU. Que salieron en los últimos años. No sé si el, el más aplaudido por los fans. O uno de los más aplaudidos por los fans. Fue el videojuego. Y el videojuego tiene lo que estamos diciendo. es No hay un pito de multiverso en el videojuego.
0: Sí, pero ojo, Into the Spider-Verse también. Into the Spider-Verse funciona tan bien porque al margen de lo multiversal es una gran historia de Spider-Man. Es una gran historia de Miles, es una gran historia de Peter y los elementos multiversales están como excusa para, para cruzar un par de personajes y además como elemento meta para reírse un poco de algunas cosas que ya están recontra-repetidas como lo es el tema del tío Ben, la frase de un gran poder lleva una gran responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero es que
1: la primera de Spider-Verse para mí funciona bien porque son pocos, es lo que te decía antes. Eh, cada personaje que está en ese equipo cumple una función de alguna manera más menos relevante y de mayor o menor contraste con Peter y con Miles. Pero todos tienen un rol garantizado para que vos conozcas algo del personaje. Y digas, ah, este es el momento de tal personaje. Eh, esto es lo que aporta a la enseñanza que se lleva Miles al final. Etcétera, etcétera, etcétera. Si vos, en vez de tener 5, 6, tenés 150, como decía antes. Se pierde eso. Y funciona como gag. Ahora... ¿Lo vamos a tener como gag o va a girar en torno a eso la película? Porque de eso depende para mí que sea una buena secuela o que sea un más es mejor. Entonces te metemos 350 spider man nuevos. Que es, hay, hay un cómic, eh, muy una tira muy, muy graciosa en el medio de los tie-ins de, de Spider-Verse, de los cómics, en donde dos spider man están hablando... Y uno le dice al otro, entre otras cosas que te he mencionado, uno le dice al otro, che, creo que había el chabón de Social Network entre los Spider-Man, haciendo referencia a Andrew Garfield. Es gracioso y funciona como gracioso. No me funciona como, o sea, no, no me sirve en una batalla final. Saber que hay dos spider man tomándose una birra en el medio. ¡Me pudre!
0: Sí, y de nuevo, en Into the Spider-Verse para mí está bien manejado. Yo creo que en Across the Spider-Verse también va a estar bien manejado, o espero eso, porque es divertido ver a, a Spider-Man en situaciones de ese estilo, en situaciones meta... De nuevo, siempre y cuando el corazón de la historia tenga que ver con el personaje y no con los 800 millones de Spider-Man, que yo creo que por una cuestión de marketing está empujado mucho el tema de la variedad de Spider-Man, justamente porque lo dijiste hace un rato, muñecos, 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 o sea, te habilita prácticamente una carta blanca para vender Spider-Man de todo tipo, de todo género, color, etcétera, etcétera. Pero voy a confiar, voy a confiar en que la historia de Gross Spider-Verse va a estar tan cuidada como la de la primera y que no se va a desbocar, no se va a descontrolar. Hablemos, si querés, rápidamente de cuáles son los orígenes ya dentro del cómic de el Spider-Verse como concepto. Es decir, cómo es que la historia de Spider-Man pasa de ser la de un chico que es mordido por una araña radioactiva a directamente tener orígenes místicos, que es, me parece la raíz de lo que nos molesta es esto la raíz de lo que nos molesta para mí, a vos y a mí es que Spider-Man deja de ser un adolescente que sus orígenes como superhéroe tienen que ver con algo biológico barra químico barra de ingeniería si querés, a directamente ser una predestinación multiversal, mística, que involucra Involucra rituales en algunos casos El tótem, nos molesta el tótem Exactamente, el concepto de tótem araña Se introduce varios años antes Del evento Spider-Verse del que estábamos hablando Se introduce de hecho a principios de los 2000 Esto lo explica un personaje llamado Ezekiel Sims Que es un tipo de más o menos 50 años Que aparece en un cómic de Spider-Man y descubrimos que cuando era joven adquirió poderes similares a los de Spider-Man por medio de rituales, es decir, con un origen 100% místico. Ezekiel se encuentra con Spider-Man y le explica que la araña que lo picó a Peter era un tótem, un animal místico que voluntariamente decidió pasarle sus poderes a Peter y que al hacerlo convirtió a Peter en un objetivo de otros totems animales y que por eso Spider-Man tiene tantos enemigos, entre comillas, animales. Doctor Octopus, que está basado en un pulpo, el buitre, que está basado en un buitre, Reino, que está basado en un rinoceronte. O sea, esto me parece una pelotudez. <risa> es una pelotudez atómica. atómica. Sí, <risa> ¿Cuál sí, es sí, la sí, necesidad sí. de. Ponle que lo del totem araña te lo puedo llegar a tomar, pero lo de los enemigos. Me parece una huevada, una huevada atroz que realmente espero que nunca lo mencionen porque me parece 100 veces peor que lo del totemaraña. Pero bueno, lo importante de esto es que en esta historia también se lo introduce a Morlun, que es el villano de, de esta primera historia en la que aparece el concepto de totemaraña. Morlun es una especie de vampiro entre comillas, pues es un vampiro psíquico en realidad, que se alimenta de totems, Que
1: absorbe energía vital, no es que chupa sangre, es como, como, como un dementor. Claro,
0: por eso es psíquico. Como
1: un dementor más o menos.
0: Exacto. Años después, en 2014 con motivo de justamente el evento de Spider-Verse, se reintroduce a Morlun, que en realidad vuelve a aparecer en, entre su primera aparición y esta aparece otras veces, pero en 2014 se le da un poco más de forma a la familia de Morlun que son los herederos, que es una familia de vampiros psíquicos, igual que Morlun, que vienen del universo 001 y que todos ellos, todos, todas y todes, se alimentan de totems arañas de infinitos universos, entonces lo que hacen es todos los días ir a un universo distinto a morfarse al totemaraña de ese universo o a un totemaraña de ese universo porque hay más de un totemaraña en algunos universos. Puede ser Spider-Man o puede ser otro personaje que tiene que ver con la mitología del, del Tote Maraña digamos.
1: Ya hay una cosa medio rara ahí que cuando lees los cómics me parece que no cierra me molesta cuando se nota tanto que, que están forzando tramas a lo pavote para, para vender muñecos o ver con qué personajes se quedan para abrir nuevas líneas narrativas, ¿viste? Eh, como muy raro queda. Morlun es derrotado, creo que dos veces por el Peter del 616 y tiene que llegar Spider-Verse para que te muestren que el chabón tiene una familia y que ahora de repente son como una fuerza imparable que no hay nada que los detenga y que son un peligro extremo cuando Peter ya le ganó dos veces a mano limpia. O sea, no es proporcional ni en pedo que tengas que armar una guerra multiversal de Spider-People contra los herederos. Cuando ya lo vimos perder dos veces en el cómic.
0: Es que eso está explicado de alguna manera en el cómic porque vos hablabas recién de dos equipos interdimensionales de Spider-Man que terminan depositando toda su, toda su confianza en el Peter Parker del universo 616, que es como una especie de elegido, entre comillas, justamente porque es el único Spider-Man, o el único Maraña mejor dicho, que alguna vez le ganó a Morlun o a uno de los herederos. De hecho, todos los herederos han matado siempre a los Totemaraña. De hecho, en Spider-Verse y en las previas de Spider-Verse, vemos muchos personajes de distintos universos que mueren a manos de Morlun o de sus hermanos o de su padre. Y Peter del 616 es el único que le ha ganado, entonces eso está introducido para justificar por qué nuestro Peter es tan importante y eso a mí me gusta porque de alguna manera está poniendo en segundo lugar absolutamente todos los Spider-Man falopa de la red del multiverso y, y toda esta huevada, porque de hecho, esto no voy a spoiler el final del cómic por si alguien lo quiere leer, pero el cómic termina con Spider-Man volviendo a ser el Spider-Man que todos conocemos y es un poco una como una reafirmación de bueno, todo esto que vimos fue muy divertido pero al final del día Spider-Man es esto Spider-Man es el héroe de Manhattan, de Nueva York que ayuda a no sé a la señora a recuperar el gato que se subió a, al árbol el tema es que después de esa historia vuelven a caer una y otra y otra y otra vez en lo multiversal o sea el problema me parece que viene después de Spider-Verse. Pero dentro de Spider-Verse, dentro de todo, está, me parece que está contenido. Sí,
1: yo iba a decir, es un cómic que tiene problemas, eh, tiene para mí algunos problemas, pero no, no es malo, no es malo en sí mismo. Menos teniendo en cuenta que fue como el primer producto fuerte en términos de cómics de mostrarte el Spider-Verse en todo su esplendor, entre comillas, ¿no? De nuevo, para mí hay mucha confusión en algunos personajes con respecto a si son de otro universo, si son del mismo pero del futuro del pasado. Eh, hay personajes que son misteriosamente idénticos a los del 616 de sus versiones y no entendés si, por ejemplo, creo que hay, hay un Ben Riley que es exactamente el Ben Riley del 616 pero dicen que no lo es en un momento y a mí me dejó como... Sentí que lo quisieron meter pero y agregarle multiverso a la fórmula. Eso es lo que me molesta. como Metele multiverso a todo, ¿entendés? Tipo, Metele papita a todo. A ver, metele Spider-Verse a todo. Metele Totem. Y, qué sé yo, termina siendo medio raro. Hay conceptos que son súper interesantes, sobre todo si no conoces algunos personajes. Es un muy buen cómic para conocerlos, como Silk, por ejemplo. Eh, o, o profundizar un poquito más en Spider-Woman. Eh, los clones. Hay un par de momentos en donde los clones medio que tienen su propia narrativa que va por el lado de los clores. Tiene cositas lindas.
0: Ya que estás mencionando a los personajes, hagamos eso, hagamos un repaso. Primero de los personajes, los totemaraña, entre comillas, que están en el universo principal, que es el 616, y después ya vayámonos a lo multiversal, a ver qué es lo que podemos rescatar de, de la red del destino arácnido, la red de la vida y el destino que une los tejidos de, de todos los totem araña, que es lo que más nos gusta de la mitología de Spider-Man, ¿no? Estás para
1: que nos subamos al Spider-Express. Estoy
0: para subirme al Spider-Subte. Empecemos por los personajes del 616 y la primera que quiero mencionar es Jessica Drew, también conocida como Spider-Woman, o por lo menos la primera Spider-Woman, porque tenemos como 14 Spider-Woman más. Jessica Drew es uno de los tantos personajes que van a aparecer en Spider-Man Across the Spider-Verse. La voz la va a poner Isa Rey Recordemos que es un personaje que es medio complicado de especular en qué películas la podemos llegar a ver, porque los derechos están compartidos por Sony y por Marvel Studios. ¿Por qué? Porque hay una gran parte del personaje Spider-Woman que está directamente vinculado a Spider-Man, que es básicamente su, su caracterización como superheroína Es decir, el hecho de que se llame Spider-Woman... Por default le da los derechos a Sony... Que es la empresa que tiene los derechos de todo lo que tiene que ver con Spider-Man. Pero la identidad civil del personaje que es Jessica Drew... No tiene absolutamente nada que ver con el mundo de Spider-Man. Y de hecho aparece en este evento solo porque se llama Spider-Woman. Porque a lo largo del de 99% de sus apariciones... Jessica Drew tuvo más que ver con los Avengers y con otros personajes que no tienen nada que ver con Spider-Man, que con Spider-Man mismo. Entonces, vamos a tener a Spider-Woman en Across the Spider-Verse, pero no se va a profundizar seguramente en nada, o en mucho por lo menos, que tenga que ver con la historia de Jessica Drew, que en los cómics, por ejemplo, ha sido agente de Hydra y de S.H.I.E.L.D también. Es un personaje que es muy popular y de los Spider People, digamos, de los personajes Spider, es uno de los que me atrevo a decir que hay mucha, pero mucha gente que tiene ganas de ver en el cine... Pero de nuevo, al tener una situación tan particular en términos de derecho, que es una cagada realmente que pase esto, pero bueno, no es la primera ni la última vez que pasa con un personaje de Marvel, es complicado que la veamos en live action. Hace un tiempo se rumoreaba que podía haber una película compartida entre Sony y Marvel Studios, que sería la película que dirigiría Olivia Wilde. Hay una película en preproducción sobre un personaje femenino que tiene que ver con el mundo de Spider-Man, que estaría dirigida por Olivia Wilde. Podría ser Jessica Drew o podría ser cualquier otro personaje que tenga que ver con la identidad de Spider-Woman. No lo sabemos hasta ahora. Por el momento lo único que sabemos es que va a aparecer en Across the Spider-Verse.
1: Yo estoy para que le den una vuelta de tuerca al tema de Spider-Woman. Me enerva desde siempre que se llame Spider-Woman y yo tengo un pedo que ver con Spider-Man. Y de que no, no sé, es, es como que Hulk se llame Spider-Green-Big-Man. No sé, es... Eh, Pónganle otro nombre. Por ahí se puede solucionar así. Sí, sí. Si Marvel tiene a Jessica Drew, pónganle otro nombre al superhéroe que ella personifica.
0: y sí, pero quiero ver a Spider Woman. O sea, es un personaje clásico, es un personaje que tiene décadas. Es, un es como She-Hulk.
1: Personaje que les gusta mucho a las personas que vivieron en épocas donde todavía se transmitía el dibujito del año del repedo. De Spider-Woman que apareció originalmente... En Spider-Man and His Amazing Friends.
0: A mí me gusta Spider-Woman. No tengo esa edad. No soy de esa época. Pero me gusta el personaje. Me gusta el diseño además. Me gusta todo. No, el diseño me encanta. El nombre me,
1: me, me pone mal. Pónganle Goku. Pero pero es raro. ¿No, ¿No te hace ruido? No, no
0: me hace ruido.
1: Eh, aparte se habla de... de a ver. Spider-Woman debería hacer referencia... En teoría por lo menos... A una mujer que tome el, el manto de, 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 entre comillas, Spider-Man con poderes similares a los de una araña. Y de hecho, para convalidar lo que yo estoy diciendo, en el cómic eh, de Spider-Verse al final, cuando se reparten por todo el multiverso, medio que dicen, bueno, y ahora va a tener que haber varias Spider-Woman también, porque se, se perdimos a varias, entonces como que hay que llenar el universo también de Spider-Woman. Spider-Women. Y todas las que tienen, todas las que tienen ese nombre o nombres similares, son mujeres con poderes de araña, menos Jessica Drew.
0: Pero tiene poderes similares. Bueno, la vuela. No, hay otros que vuelan, va <risa> sé yo, no Ninguno vuela. <risa> <risa> no, en, en, en el multiverso arácnido hay personajes que <risa> pueden volar. Eh, hay uno
1: que tiene un robot gigante, así que no, no podemos tampoco pedir por tanta eso. coherencia.
0: No, y ponele que tiene las descargas eléctricas, o sea, tiene poderes parecidos a los de Miles Morales para el caso. Es decir, el componente arácnido está, simplemente que su origen no tiene nada que ver con el de Peter Parker. A mí no me molesta realmente. Me molesta más la situación legal y contractual que otra cosa. O sea, si tengo que ver a Spider-Woman en el cine, yo quiero que sea Jessica Drew. No quiero que sea ninguna de las otras que ahora las, las vamos a nombrar. Porque es la que a mí más me... Más me llama como concepto, digamos. Me gusta su historia eh, porque ella fue experimentada por su padre en un momento. O sea, tiene como una historia medio oscura que está buena si la pueden contar. Pero no la cuentan simplemente porque hay una limitación contractual. No,
1: hablando fuera de chiste, es un personaje que se puede hacer una película muy, muy piola. Aparte, las relaciones con las organizaciones de espías que tiene da como para hacer algo como lo que me gusta a mí. que Estamos hablando antes ¿no? de thriller así, medio cuestión espías y demás. Nada, es un, es un poco un, un chistecito que sí pero que no, lo de que me molesta el Spider, la, la característica Spider, pero es un personajazo Jessica Drew en los cómics.
0: Pero quédate tranquilo porque si bien por el momento no sabemos si tendremos a Jessica Drew en el MCU o ni siquiera en el SSU, si en Across the Spider-Verse, lo que sí te puedo garantizar es que en Madame Web vamos a conocer a la que en los cómics es la segunda Spider-Woman, que es Julia Carpenter. Y de hecho, Julia Carpenter eventualmente se convierte en la segunda Madame Webb. Julia Carpenter también va a aparecer en Across the Spider-Verse. De hecho, la mayoría de los personajes que vamos a nombrar a continuación van a aparecer en Across the Spider-Verse. Pero lo que más ganas tengo de ver es la versión de Madame Webb que va a estar interpretada por The One and Only Sidney Sweeney. Y se rumoreaba hace algunas semanas que la potencial película dirigida por Olivia Wilde, de la que te hablaba recién, podría llegar a estar protagonizada por Sidney Sweeney, es decir, por Julia Carpenter y no por Jessica Drew, lo cual tendría más sentido en términos legales contractuales, porque Sony tiene total potestad para hacer una película de Julia Carpenter, porque es un personaje que no tiene la situación de derechos compartidos, como es el caso de Jessica Drew. Pero bueno, a mí no me manijea mucho la idea de ver una película de Julia Carpenter, más allá de que Sidney Sweeney es una actriz entrañable que llevo en mi corazón y que tengo muchas ganas de ver en Madame Web, Sobre todo por la película Luca que le pusieron que nada estoy seguro de que después cuando la retoquen digitalmente se va a ver mucho mejor. ¿Qué te pasa a vos con Julia Carpenter, con Sidney Sweeney?
1: Eh, Julia Carpenter es un personaje que en los cómics me cae muy bien cuando hereda el manto de Madame Webb. Cuando es Spider-Woman nunca la vi y me parece innecesario.
0: Sí, es medio como de cabotaje eh, Julia Carpenter de Spider-Woman. Es cierto que como Madame Webb el look está buenísimo porque tiene eh, es pelirroja o sea, el pelo le cambia de color es pelo lacio, muy largo, tiene una campera de cuero roja que se ve muy bien. De hecho, es muy parecido a lo que va a ser Dakota, Dakota, John Dakota Johnson y sí, es
1: una cagada. Que
0: en realidad Dakota Johnson, cuando salieron esas fotos yo asumí que Dakota Johnson iba a ser Julia Carpenter y que iba a haber una actriz mayor que iba a ser de la Madame Web original que va a ser como su mentora digamos y no hicieron como una especie de ensalada de personajes que bueno vamos a ver qué es lo que nos ofrece sony en esa película la que también va a estar en Madame Web es la que en los cómics es la tercera Spider-Woman que es Matty Franklin que entiendo que va a estar interpretada por Celeste O'Connor. Y también tenemos una cuarta, Spider-Woman, que es Charlotte Witter, que es la nieta de Madame Web. ¿Alguna de estos dos personajes te <ríe> despierta algo? Ya estamos, estamos como rascando un poco la olla. Yo
1: pensé que la nieta de Madame Webb era... Julia Carpenter, entonces...
0: Es la heredera de Madame Webb, no, no es pariente. no es la
1: hija, ni la nieta, no, ni nada. la
0: nieta es Charlotte Witter. Ok,
1: ok. No, 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 la verdad es que ni idea, bro. <risa> Igual quería decirte algo que me acordé recién. Que varias de estas personas, no sé si la nieta de Madame Webb no aparece también, pero esta idea de que la heredera era la nieta de Madame Webb, hay algo que pasa con esto. Aparece en Spider Island, que ahora que me doy cuenta... Es un intento previo a meter un Spider-Verse. Por lo menos me parece que no quisieron tirarse a la pileta. Entonces metieron algo que se llamaba Spider-Island. Que es que todo Manhattan recibe poderes arácnidos. Entonces todos son Spider-algo. Como que veas Spider-Luke Cage. spider Daredevil Spider-Mary Jane. Todos tienen poderes arañas. Y siento que ya estaban como intentando desde ese momento meter estas cuestiones. Pero bueno, lo que iba a decir es que ahí la conocí a Julia Carpenter y me pareció re... Eh malota, como badass me, me, re, me re gusta el personaje de Julia Carpenter Carpenter como Madame Webb, esto que decís vos de la la chaqueta de cuero larga y la actitud medio sassy, medio porque tiene como esa sabiduría de la Madame Webb original pero como una, de una mina más
0: joven, claro. entonces
1: es, es, está buena la adaptación me parece
0: es que por eso a mí me hubiese gustado que Dakota Johnson hiciera de esa versión de Madame Webb porque ahí me cierra el look el look de Dakota Johnson, con, porque esta es la misma campera, o sea, está muy parecida en las fotos que vimos, las 800 fotos que vimos del mismo set en Grand Central Station. Pero bueno, insisto con que hay que esperar a ver qué es lo que nos ofrecen en esa película, que para mí va a ser la gran sorpresa de 2024. Pero si tenemos Spider-Woman, más de una Spider-Woman, Obviamente también tenemos que tener Spider-Girl Que sería como una versión más Robin De Spider-Woman Hay muchas Spider-Girl y en el cómic de Spider-Verse Hacen un chiste sobre eso Pero la más conocida o la más importante Se llama Anya Corazón Que es una adolescente que recibe Poderes místicos a través de un tatuaje Que se la da un tipo que pertenece A una organización que se llama La Spider Society O sea ya empezamos a meter más y más cosas Místicas y ritualísticas algo lindo de este personaje es que en los cómics es mitad mexicana y mitad puertorriqueña... Y parecería que en Madame Web va a ser el personaje interpretado por Isabela Merced, que obviamente es una actriz estadounidense con ascendencia peruana, lo cual está perfecto porque peruano, puertorriqueño, eh, mexicano, argentino, brasilero es todo más o menos lo sí, mismo. ¿no? Y con
1: que sea latina. Mitad latina, mitad araña tiene que ser. En...
0: Ania Corazón también es un personaje relativamente popular, diría, de los últimos años. No sé si tenés algún tipo de opinión. Respecto a ella? Ninguna opinión. <risa> Está bien. Ninguna. Pero es que,
1: es que no, no, no. Perdón, ¿no? Pero termina pasando esto también. Hay tantos personajes que tienen el mismo, el mismo nombre. O que son la, la misma cosa. Que perdés el, perdés el rastro.
0: Y todavía no fuimos al multiverso, ¿eh? Estamos en el 6.16. No, es que para mí
1: Spider Girl era la que aparece en Spider-Verse con el traje negro, que es la. la protegida de Spider-Woman, de Jessica Drew. Es que es ella, es Anya Corazón. Ah, ok, es la misma. No parecía muy latina en el cómic de Spider-Verse.
0: Pero bueno, a ver, eh, en la serie de Spider-Man de Disney, que es de 2017 si no me equivoco, lo que hacen es que Anya Corazón sea una de, de los compañeros de Peter en el colegio al que va, que es un colegio como para superdotados, y es como una especie de Spider secundaria. Eh, lo mismo que Miles y que otros personajes. Si le dan un poco de como algunas vueltas a ah, los personajes, puede llegar a ser interesante tener más de un Spider-Man. Pero bueno, otro personaje que hemos nombrado o que has nombrado vos, sobre todo en este episodio, es Ben Riley, también conocido como Scarlet Spider. Ben Riley fue introducido en una saga bastante polémica de Spider-Man, una de las primeras sagas polémicas, justamente porque es una de las sagas que se desvía de lo que es Spider-Man tradicionalmente. Es decir, antes del multiverso estaban los clones. Cuando ya empiezan a meter clones en una historia de Spider-Man, un poquito de ruido te, te empieza a hacer, porque se, a ver, estamos hablando de cómics, estamos hablando de superhéroes, todo va a ser fantasioso, pero hay registros para cada uno de los superhéroes y de los personajes que tenemos en Marvel. Y clones no es algo que necesariamente esté asociado a Spider-Man en sus orígenes, al menos. Hoy ya está un poco más naturalizado, pero porque bueno, hablando de la red de la vida y de el destino, y bueno, un clon es algo un poquito más tranquilo comparado con todo lo demás. Pero bueno, Ben Riley es introducido como un clon de Peter Parker, y de hecho se juega en algún momento con que no se sabe cuál es el original, realmente si es Peter o si es Ben. Bueno, eventualmente queda claro que es Peter y Ben es simplemente un clon. Que a mí lo que me gusta de Ben Riley sobre todo es su diseño. Me gusta ese look, que es medio parecido al del de Spider-Man de Tom Holland, de sus orígenes. El, el Spider-Man que se hace su traje con su buzo, con el jogging como un Spider-Man muy hecho en casa. ¿no?
1: Justo ayer estaba comparando los trajes en el juego de Spider-Man que si hay algo que me gusta mucho es ir poniéndole los distintos trajes eh, que te ofrece el juego que son como 30 y que están buenísimos todos y, y tenés razón me, me parece que hubo una clara inspiración en Ben Riley cuando, cuando hicieron el, el del hoodie el del busito de, de Tom Holland
0: pero si tenemos al clon bueno de Peter Parker... ...obviamente tenemos que tener también al clon malo... ...que es Kane Parker... ...que es otro Scarlet Spider... Que igual lo que me gusta de Kane Parker es el diseño. Me encanta el look que es un traje principalmente rojo con los ojos rojos y la cabeza negra. O sea, tiene como una cosa medio... Un estilo medio Carnage, digamos, pero sin ser un simbionte. Y mencionamos que los dos clones van a aparecer en Across the Spider-Verse. También, insisto, como el 90% de las cosas que vamos a mencionar ahora.
1: Sí, a mí me gusta mucho que Kane Parker juega con esta cuestión de la ética de Peter y demás... Eh... Sobre todo en lo que, lo que se puede leer en, en Spider-Verse. Hay un par de interacciones que están muy buenas. Eh, y bueno... Basta. De clones y de variantes terminamos acá.
0: No, hay más. Hay más clones. La puta hay
1: madre. Más. Pero
0: no todavía. Tenemos que hablar también de otro personaje que nombraste vos, que es Cindy Moon, también conocida como Silk. Para el origen de este personaje, lo que cuentan es que la misma araña que lo picó a Peter, aparentemente después de picarlo a Peter, la picó rápidamente también a Cindy Moon. Y hay dos cosas que me gustan de este personaje. Uno es el diseño, que lo que más me gusta es el pañuelo rojo que tiene en la boca y el resto de, de su traje es principalmente negro y gris y el otro detalle que me gusta es que está caliente todo el tiempo y tienen como una cosa con Peter Parker de que se ven y tienen que Copular. tener relaciones sexuales sí, aparte lo, lo dice el mismo Peter en Spider-Verse sí. nos despierta como una especie de sentido sexual que nos convertimos en spider conejos por las dice. feromonas Tien, claro.
1: eh, aparentemente me gusta muchísimo esa interacción
0: sí que no sé cuál es el sentido igual, ¿eh? de tener dos personajes que por una cuestión arácnida tienen que coger, pero me cae bien ella. Además, es un personaje que tengo ganas de ver. Recordemos que hay una serie en pre-pre-pre-pre-producción desde hace como 14 años para Amazon Prime, que no sé cuándo llegará realmente.
1: Genial, igual es más Spider contenido. O sea, para los amantes del Spider-Verse y del Spider-Gente, eh, van a tener en distintas plataformas. Va a llegar un, un, el día en el que Tengamos nuestra propia producción de Spider-Man con Franchella como protagonista.
0: Para finalizar con el 616 mencionemos también a Doppelganger que es una versión medio monstruosa de Spider-Man que es un resabio del cómic original Infinity War en el que Está li muy ligeramente basada en la película Infinity War, en realidad está más basada en Infinity Gauntlet que en Infinity War, de Infinity War lo que más toma es el nombre, pero nada, no voy a explicar muy bien de qué se trata Infinity War porque es bastante... hay que hablar de Adam Boar, lo que es un quilombo, pero hay versiones duplicadas monstruosas de todos o casi todos los personajes de Marvel en esa historia... Y quedó, porque pintó, porque les gustaba, la versión de Spider-Man para historias de Spider-Man. Entonces queda esta versión monstruosa de Spider-Man, que también va a estar en Across the Spider-Verse. Y para cerrar esta galería de Spider-People del 616, tenemos que hablar de otra versión muy popular de Spider-Man, que es Superior Spider-Man, que es nada más y nada menos que Otto Octavius, o sea, el Doctor Octopus, que en una historia de Spider-Man se supone que Peter muere, después resulta que no, pero bueno, no importa. Lo importante es que la mente de Otto Octavius queda en el cuerpo de Peter Parker y de alguna manera el villano reemplaza al héroe. Primero se supone que va a ser malo, pero después termina adquiriendo un poco de la filosofía del gran poder, gran responsabilidad, etc. Y a su manera se convierte en un héroe o en un antihéroe, mejor dicho, Superior Spider-Man, que... También va a aparecer en Across the Spider-Verse, pero me pregunto si la versión de Superior Spider-Man que tendremos en la película será... Con Olivia Octavius, que es la versión femenina del personaje que vimos en Into the Spider-Verse, interpretada de hecho por Catherine Hahn, nuestra Agatha. A
1: mí el e el Superior Spider-Man es un personaje que me encanta, me parece que le da un tono como medio oscuro, medio turbio a Spider-Man en general, y sobre todo a Peter, porque sigue siendo Peter en algún punto. Las consecuencias de Otto Octavius en el cuerpo de Peter después repercuten en el personaje cuando retoma su vida y su cuerpo. Lo hace progresar un montón en términos profesionales y académicos. Hay como un montón de, de, de cambios que me parecieron positivos para, para Spider-Man. Esa es la clase de, de plot twist que se puede hacer con el personaje de Peter Parker para mí para sacarlo un poco de esa cotidianidad que por ahí se te puede volver monótona L, que me parece que no, pero me pareció una muy buena dirección en la que llegaron al cómic en su momento.
0: Todo muy lindo con el 616, pero te invito a que hagamos un rápido paseo por el multiverso arácnido empecemos por mencionar al tejedor maestro o al master weaver que es la entidad que se encarga de tejer la red de la vida y el destino, que moldea todo el multiverso y que habilita que en cada universo exista Tote Maraña y a lo largo del tiempo hay diferentes personas que ocupan este rol. El principal es Karn, que es uno de los integrantes de los herederos. Es básicamente un tipo que está digamos como atado a una telaraña gigantesca que es la que une a todos los universos del multiverso y que habilita que los herederos viajen a cada uno de esos universos a morfarse a los Maraña La gente no lo está viendo, pero en este momento estás moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Sí, no, es,
1: es innecesario para todo el lore de Marvel y del multiverso meter encima un chabón con el culo enorme ahí, atando cabos para que se unan los multiversos. Ya está, el multiverso ya está creado y ya tenemos entes reguladores. Existen los celestiales, existen entes cósmicos de capacidades infinitas para que te inventen un nuevo personaje que une el multiverso no sé, no, no me gusta
0: Mencionemos a los principales Spider-Man que podemos destacar de este infinito multiverso de arácnido el número uno obviamente es Miles Morales que fue el primer gran Spider-Man introducido después de Peter Parker, o sea, si no contamos a Ben Riley y estas cosas medio esporádicas, Miles Morales fue introducido como sucesor de Peter Parker en el universo 1610, es decir, el universo Ultimate. En ese universo, en algún momento, Peter Parker muere y su manto es adoptado por Miles Morales que lo que tenía de atractivo este personaje como Spider-Man era principalmente que es afrodescendiente y latino también, o sea es un personaje con una etnia completamente diferente y con un color de piel completamente diferente y con un, un bagaje cultural que no tiene nada que ver con el de Peter Parker y que habilita un montón de, de instancias de representación interesantes para lo que es Spider-Man que en su momento obviamente fue criticado por mucha gente, pero que hoy por hoy está bastante integrado, digamos, está bastante aceptado Miles Morales después de tantos años de formar parte de los cómics de Marvel. Esta historia de Peter Parker muriendo y Miles heredando su manto está adaptada a su manera en Into the Spider-Verse, película en la que la voz de Miles la pone Jamaica Moore, que también va a estar en Across the Spider-Verse, y lo interesante de acá es que introdujeron a Peter B. Parker a esta versión alternativa de Peter Parker como personaje que funciona como mentor de Miles. Es decir que tenemos por un lado a Miles como heredero de Peter y por otro lado a Peter actuando de mentor o a otro Peter actuando de mentor de Miles. Ahora bien, como dijimos, Miles Morales originalmente es de otro universo, es decir, no es de la línea principal de los cómics de Marvel, es del 1610 y eventualmente lo que hacen en Secret Wars es que después de los eventos de esa historia, Miles Morales continúe como personaje en la línea principal y así tenemos a dos Spider-Man coexistiendo en una misma línea de tiempo. Esto lleva a mucha gente a especular que, por ejemplo, como consecuencia de Secret Wars en el MCU, puede llegar a venir Miles Morales de otro universo, lo cual a mí me parece muy al pedo porque... Hay otras adaptaciones del personaje, como la serie de Spider-Man de Disney que decíamos recién, o como el juego de Spider-Man The Play, en las que Miles Morales directamente es otro personaje del 616 y de alguna manera Peter funciona como mentor de Miles, lo cual le da una dimensión interesante a los dos personajes. Y a mí me gustaría que en el MCU hagan esto, que eventualmente el Peter Parker de Tom Holland se convierta en un mentor de Miles Morales, que de hecho, de alguna manera podríamos decir que existe en el MCU, porque en Spider-Man Homecoming aparece el tío de Miles Morales, que es el personaje que interpreta Donald Glover. ¿Qué te pasa a vos con Miles? ¿Tenés ganas de verlo en el MCU? ¿Cómo te gustaría verlo? ¿De dónde te gustaría que viniera? ¿Crees que sea del MCU? ¿Querés que venga de otro universo?
1: Sí, a mí me gustaría ser orgánico del MCU. Me parece que es innecesario hacerlo llegar de otro universo. Eh, y me parece que todo lo que lo hace original y piola en los cómics y en, en Across the Spider-Verse y demás, lo podemos tener internamente. Eh, no, no me parece que sea necesario. Ese es el problema que tengo.
0: ¿El personaje?
1: Claro. Eh, la gracia de que en Ultimate aparezca Miles era que se murió Peter, un poco. Eh, y me parece que ese paso de manto entre un joven que llevaba el, el, justamente el nombre de Spider-Man y un nuevo joven que lleva el, el nombre de Spider-Man tiene sentido. Pero si vos lo que tenés es un Tom Holland con unos ficticios 20 años y un Miles Morales con unos ficticios 16 eh no sé, hay algo, a mí me gusta el rol de Peter como mentor, tipo en el juego ¿viste? me parece que lo hace ver a él como, te hace ver las formas en las que maduró Peter.
0: Pero necesitas que sea un poquito más grande, eso es lo que decís
1: Exactamente, necesito un Peter más grande y más, más maduro en algunos sentidos yo creo que Miles puede funcionar muy bien pero necesitamos que, que el Peter de Tom crezca un poco para eso. Por ahora no veo la necesidad de introducir un protegido o un alumno de alguna manera, un Spider-alumno un spider de Peter.
0: A mí me gustaría. A mí me gustaría que aparezca, no sé si ya, pero dentro de unos años. Y de hecho, una manera en la que me gustaría que aparezca Miles Morales, yo creo que a vos no te va a gustar. Lo que voy a decir, lo vas a odiar con toda tu alma... Pero me gustaría que primero apareciera Miles sin poderes y que eventualmente Peter, entre comillas, muriera en el MCU y que Miles adoptara el rol de Spider-Man, o sea, en algún momento va a conseguir los poderes, no sé cómo, pero que Miles sea un poco el sucesor de Peter, porque Peter, entre comillas, murió, pero en realidad lo que pasó con Peter es que se fue al universo de Sony a pelear con Venom, con Morbius, con Madame Web y todas las chicas ahí en Manhattan, y que después Peter vuelva y se reencuentran. Yo sé que no te gusta esta idea.
1: No me parece mal, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, no me parece mal. Me, me parece muy piola. Yo
0: para que Sony se dé el gusto de que Peter Parker se cruce con todos los personajes que tiene, que si no no tiene sentido tener a toda la película con Craven y todos en otro universo si no se van a cruzar con Spider-Man y que mientras tanto Miles se pueda desarrollar como un personaje solo. Lo que pasa es que para eso estaría bueno que Sony y Marvel trabajaran juntos porque justamente Secret Wars sería una buena instancia para que Peter volviera al MCU. O sea, si estuviesen bien coordinados y si trabajaran juntos podrían hacer que ahora en esta fase 5 y 6 Peter Parker se fuera del MCU y quedara Miles como reemplazo y que en Secret Wars se reencontraran y que Post Secret Wars sigan Peter y Miles en la línea principal, pero no va a pasar eso Porque Sony hace sus cosas Y así tenemos al muerto en preproducción No, sorprendentemente a mí me parece que tu idea Es superadora, yo
1: te digo Lo único que me molestaría es que O sea, perdón, el hecho de que tu idea sea superadora Significa que Sony no la va a usar Y se va a cagar en eso y va a hacer que Obvio. Los dos Spider-Man se clonen A sí mismos y sus clones viajen de multi entre los multiversos y después eh, todos tengan simbiontes.
0: Y hablando de clones, no quería dejar de mencionar que en el universo Ultimate tenemos un clon de Peter Parker que es femenino y que se llama Jessica Drew es decir, la versión de Jessica Drew del universo Ultimate es un clon de Peter Parker que además el que lo hizo fue Ben Reinley. O sea, el clon original del 616 en el Ultimate es el que hace el clon de Peter. Y esta Jessica Drew adopta el manto de Black Widow. Entonces es una Spider-Woman con estilo Black Widow. Te lo dejo ahí como para que lo, lo saborees y lo disfrutes. Que yo sé que te encantan. Los clones sobre todo cuando tienen estas vueltas tan divertidas, ¿no?
1: Sí, yo no sé cómo entré a los cómics gracias a Ultimate. No sé cómo eh, funcionó eso. Sí, era chico y lo único que quería era ver a Spider-Man quedándose a patadas. Y era un Spider-Man más chico. Por eso sirvió para, para meterme... En la droguita de los cómics. Pero es un delirio.
0: Y a partir de acá, empecemos con el ping pong. Yo te voy a ir dando los nombres y vos me das tu opinión. ¿Qué hay más de uno que te gusta? Estoy convencido de que hay más de uno. Que no solo te gusta, sino que tenés ganas de ver alguna adaptación de estos personajes. Estoy seguro de que sí. Empecemos por la más popular, que es lo más fácil. Que es la versión... ...del universo 65 de Gwen Stacy... ...que adopta el papel de Spider-Woman... ...y que es principalmente conocida como spider Gwen de manera informal... ...y el nombre formal es Ghost Spider... Que en Into the Spider-Verse Spider la voz la pone Haile Steinfeld, o sea nuestra Kate Bishop del MCU. Y que mucha gente fantasea con la idea de ver a Emma Stone, que interpretó a Gwen Stacy en la saga de Mark Webb, vestida como Ghost Spider, que es algo que a mí me gustaría ver en algún momento. ¿Qué te produce a vos Ghost Spider? ¿Tenés ganas de verla en live action? Me
1: fascina. Quiero verla con Andrew Garfield, quiero ver la reacción de Andrew Garfield al verla a Gwen, que viste que en el cómic de Spider-Verse hay una cosa de no cuídenla porque se nos murió a todos esa... Quiero ver una cosa así. Quiero que Andrew Garfield esté re traumado con el tema. Quiero ver todo eso.
0: Otro personaje que vamos a tener en la cross Spider-Verse y que fue introducido en la post de Into the Spider-Verse va a ser Miguel Ojara, también conocido como Spider-Man 2099 cuya voz la va a poner Oscar Isaac, es decir, Moon Knight. O sea, la cuestión multiversal está muy comprometida. ¿Qué te pasa con este Spider-Man que viene del futuro, o de una línea temporal alternativa, pero en el futuro? Que a mí me gusta su diseño particularmente, y es otro Spider-Man bastante popular.
1: No, me da una paja terrible. Me da una paja terrible. Me gusta el disfraz, pero la historia me suele importar un huevo, la verdad.
0: A mí me gusta en su contexto. O sea, si... Tomás a Spider-Man Miguel Ojara en el futuro, en 2099, que además tiene una estética muy Blade Runner, tiene una cosa medio cyberpunk que está buena. Me gusta el personaje como concepto, pero punto, tampoco me enloquece realmente. Igual tengo ganas de verlo en Across the Spider-Verse, a ver qué es lo que hacen. Sí,
1: a mí el que me gusta en realidad y que está inspirado un poco en Miguel Ojara es el de Spider-Man Unlimited, que es como un Spider-Man ya... Viste que es como más raro, es futurista, interdimensional, medio friki De
0: la serie Spider-Man Unlimited. El de la
1: serie Spider-Man Unlimited, sí.
0: Claro, y el diseño está bastante basado en este personaje.
1: Exactamente. Y está la cosa medio blade runneresca, pero mezclada con lo de los animales y todo eso.
0: Después tenemos a Spider-Man Noir, que también lo tuvimos en Into the Spider-Verse con la voz de Nicolas Cage, que esa versión fue muy, pero muy divertida, pero en los cómics no es tan gracioso, de hecho diría que no es gracioso el personaje. A mí lo que me gusta es lo que decías un rato. La ambientación en los 30 y Norman Osborn en los 30 siendo la misma mierda que es en la línea principal pero ajustado a ese contexto. Hay mucho mucho juego con la gran depresión, con la ley seca, con un montón de cuestiones que tienen que ver con esa época que es divertido o es interesante ver a estos personajes en ese contexto. Y recordemos también lo que dijimos hace un rato, que hay una serie en desarrollo inicial que en algún momento debería llegar a Amazon Prime. Igual lo curioso de esto es que dijeron que no va a ser Peter Parker el Spider-Man Noir de esa serie, pero bueno no sé, ¿qué te pasa a vos con Spider-Man Noir?
1: Eh, me gusta el personaje no he leído mucho sobre él pero me tienta mucho la, la idea, el plot que lo rodea, lo de que sea en la década del 30 y que tenga que ver con las mafias y todo eso me encanta.
0: Otro personaje muy querible de Into the Spider-Verse es Penny Parker cuyo nombre como superheroína es SP barra barra DR. O sea, es una especie de versión meca tipo Evangelion de Spider-Man. Es una niña que pilotea... Como un Spider-Eva, digamos. Y de hecho, en uno de los cómics de Spider-Verse en el que aparece Penny Parker, están las mismísimas, o hay dos personajes por lo menos, que están directamente basadas en Rey Ayanami y Azuka Langley de Evangelion. O sea, están las dos ahí en el aula con ella, que es algo que me pareció muy lindo cuando lo leí. ¿Te gustó a vos el personaje en Into Spider-Verse?
1: Eh, sí, en Into the Spider-Verse me, me pareció súper kawaii, súper piola. Eh, en los cómics no lo no lo registré mucho, la verdad.
0: ¿Y qué te pasó con Peter Porker de Spectacular Spider-Ham? El puerco araña de Into Spider-Man. Es gracioso. Me pudre
1: rapidísimo, boludo.
0: Pero es gracioso. Un poquito. Sí, <risa> Entonces, es re simpático, es re simpático. Ponel... Pero me
1: pudre rapidísimo. Al tercer chiste de chancho me, me, me da paja. Al tercer chiste. Es como que... Como si el chabón fuese un alivio cómico muy forzado. Que yo sé que es un cartoon y es la idea. Pero al tercer chiste ya está. Igual, John Mulaney me, me encanta y me parece que es eh, da justo en el clavo con, con Peter Parker en, en la peli.
0: Hay un momento que a mí me causó gracia del cómic Spider-Verse, que es que se encuentran este personaje y otro Spider-Man animal, que es Spider-Monkey, que obviamente es una versión de Spider-Man basada en un mono y tienen una interacción tipo ¿Cómo? ¿Existe un Spider-Man versión chancho? Y el otro le contesta ¿Justo vos me estás preguntando esto? No, una huevada. Pero en ese contexto funciona como eso, como una huevada. Eh, no sé si quiero después una serie de Spider-Monkey. No me atrevería a decir que Sony no estaría preparando una serie de Spider Monkey, porque es tranquilamente algo que podrían hacer. Pero bueno, Spider Monkey, tengo una buena noticia para vos, va a estar en Across the Spider-Verse. tienes ganas de verlo? Sí, 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 sí. Mi Spider-Man favorito. <ríe> El Spider-Macaco. El Spider-Macaquillo. Hay un personaje que a mí me dan ciertas ganas, moderadas ganas, de ver en Across the Spider-Verse, que es Spider-Man India, cuyo nombre civil es Paréntesis, muchas de estas versiones tienen como aliteraciones o, o versiones de Peter Parker como Peter Porker, justamente, el Spider-Ham. Spider-Man India, que claramente no es muy complicado entender que es Spider-Man India, es una versión India de Spider-Man, en los cómics no tiene un diseño particularmente interesante, pero la versión que prepararon para Across the Spider-Verse es muy bollywoodesca. Y siento que está muy buena, o sea, siento que es muy interesante visualmente. Después no sé si la historia del personaje será importante en la película.
1: Me gusta el diseño, no puedo decir nada más al respecto.
0: Está bien. Que ya es un, Por como venimos, es un montón. Igual.
1: <risa> no es que me chupe un huevo, pero. Hay un diálogo que tiene en el cómic de Spider-Verse que calculo que ubicas cuál te digo, en el que habla de lo que vos dijiste de los nombres y, y dice algo que está muy piola. Que me gustaría poder verlo, ver esa idea en la película. Como de che, pará, el original, ¿quién es? ¿Es él o soy yo?
0: Quiero mencionar también a un favorito personal, que es Takuya Yamashiro, el Spider-Man japonés que fue introducido en la serie Spider-Man de 1978, interpretado por Shinji Todo, que se caracteriza principalmente por pilotear el Leopardón, esta nave robot gigantesca tipo Power Ranger, y que vamos a tener en Across the Spider-Verse. No sé si va a estar eh, interpretado por el mismo actor, o sea, si Shinji Todo va a venir a ponerle la voz al personaje, por ahí aparece y ni habla. Pero tengo muchas ganas de verlo a Takuya, que aparece en el cómic de Spider-Verse. Me encanta, me vuelve loco, es muy bizarro. No tiene un pedo que ver con arañas. Otra versión que también me gusta puntualmente por su diseño es Spider-Punk, cuya identidad civil es Hobby Brown y que también va a estar en Across the Spider-Verse, interpretado por Daniel Kaluuya, que es el que hizo de Wakabi en Black Panther. Es una especie de Spider-Man anárquico, como un Spider-Man antisistema, que tiene un diseño punk que a mí me gusta. Y lo tengo en el jueguito de Marvel Strike Force y, y me hace. no se me cae bien. Un Spider-Man Punk con la guitarra eléctrica es una pelotudez, como la mayoría de las cosas que estamos diciendo, pero me gusta, tengo ganas de verlo. A mí Spider-Man no me gusta, <risa> no, no me
1: gusta el diseño, no no me gusta tampoco medio, el pedacito de historia que te muestran en spider -Verse. me pareció medio boludongo... La idea está buena, pero no para incluirla en una historia seria. Ese es mi problema con la mayoría de las variantes, que no... Que es toda una huevada, sí, es toda una boludez. Eso, muy huevada, muy huevada. <risa> pero qué sé yo, este me gusta, el diseño me gusta. Es que los diseños es de lo mejor.
0: <risa> es que es eso, es el, el muñequito me lo compro. O sea, es tan simple y tan estúpido como eso. Son los muñecos de Spider-Man que te compras y que no te compras. Tenés infinitas versiones del personaje para comprarte. Es como cuando salen los funko de boludeces. Y te pregunto, ¿tenés alguna opinión sobre Mayday Parker, que es otra versión bastante conocida, no sé si popular pero es relativamente conocida que es una hija de Peter y de Mary Jane de un universo alternativo goma
1: en el cómic de spider se me pareció como... Todo el tiempo con el hermanito, con el hermanito, todo el tiempo. Chapelota. El resto le decía, lo vamos a recuperar. Y ella, no, son todos unos forros de mi hermanito. Oh, por Dios.
0: Como noto cierto patrón en lo que estamos hablando, yo te voy a ir tirando nombres como para que... A mí me parece que a vos te falta mitología de Spider-Man en tu ADN. A mí me parece que vos no terminás de entender bien lo que es Spider-Man, lo que es el amistoso vecino, el friendly neighborhood... Yo te voy a ir tirando algunos nombres y algunas cosas que me parece que van a recuperar tu fe en Spider-Man, tu fe en Sony, sobre todo si algún día decide hacer alguna adaptación de estos personajes. Como por ejemplo... Billy Braddock, también conocido como Spider-UK, que es un Spider-Man inglés, de otro universo pero inglés, que es miembro de los Captain Britain Corps. Recordemos que en los cómics Capitán Britannia es Brian Braddock y después Betsy Braddock, su hermana. Bueno, este sería un Spider-UK que lleva la bandera del de Reino Unido en su traje de Spider-Man. Tenemos también a Mabel Riley, también conocida como Lady Spider, que es una Spider-Man de fines del siglo XIX, lo que hablamos. Esa me
1: gusta mucho. Esa
0: te gusta. Tiene un, diseño, gusta un diseño muy interesante, como esta Spider-Woman. Steampunk. Sí, tiene una cosa medio steampunk. Tenemos también a Charlotte Weber, o Sun Spider, que es una adolescente que está en silla de ruedas, pero se puede mover gracias a sus poderes arácnidos. Y mencionemos también que es lesbiana, o sea, tiene todo, todos los casilleros para que le guste al de Marvel. Estoy seguro de que también te gusta Patrick O'Hara también conocido como Spider-Man Cowboy que es un Spider-Man Cowboy es eso, o sea es un Spider-Man vestido de cowboy que lo que me gusta es que monta a su corcel Widow también conocido como Spider Horse que es un caballito que tiene la máscara de Spider-Man. Tenemos también a Aaron Eichmann que es The Spider-Man, como tenemos The Suicide Squad y The Batman este es The Spider-Man el Hombre Araña que es un Spider-Man de un universo en el que es un científico de bioingeniería digamos, o sea, no tiene nada particular excepto que su traje es más como más biónico, ¿no? Tenemos también a Bruce Banner Spider-Man que es un Bruce Banner de otro universo pero que en lugar de ser Hulk es Spider-Man tenemos Oldman Man Spider-Man así como tenemos a Oldman Logan bueno, tenemos un viejo Spider-Man que tiene un diseño como medio como de chaqueta antigua que es bastante interesante, tenemos a Cosmic Spider-Man que es una este versión de otro universo te este, te gusta este es este una me, porquería este, absoluta este. es un spiderman cómico la rompe es lo menos todo es spiderman del mundo sí. tenemos también a Ashley Barton, también conocida como Spider-Woman de otro universo, que es la hija de Clint Barton y de la hija de Peter Parker de ese universo, que se llama Tonya y que está sexualizada a más no poder. Tenemos también a Nancy, que es una especie de versión africana de Spider-Man. Anansi en en las culturas africanas de la vida real es un espíritu que aparece en diferentes folclores, en diferentes mitologías, principalmente en la historia cultural de Ghana y bueno, esta versión es como un Spider-Man africano básicamente tenemos a Spider Moonman ...que es un Spider-Man que vive en una Nueva York... ...que está en la Luna... ...entonces es el spider man ...tenemos a Patton Parnell... ...que es una versión de Peter Parker... ...que es abusada por la versión del Tío Ben... ...de ese universo y que se convierte... ...en una especie de Spider-Man monstruoso... ...tipo la mosca de Cronenberg... ...tenemos a Arácnido... ...que es un Spider-Man latino... ...que bien podría ser Bad Bunny en El Muerto... ...pero en este caso es Arácnido... ...tenemos a Assassin Spider-Man... ...que es una versión asesina de Spider-Man... Y podría seguir, pero me parece que se entiende sí. hasta dónde llega la magia de Spider-Man, ¿no? O sea, me parece que no tiene límites, como tampoco tienen límites los funcos, los muñequitos, las oportunidades de marketing que nos abre el universo araña.
1: Sí, toda esta charla te hace, al fin y al cabo, extrañar a Peter Parker. Es, posta. ¿Quién es Peter Parker? ¿Quién es Peter Parker? Eh, lo bueno es que una vez que lees todo esto, eh, volvés a jugar al juego de Play y es una maravilla. Que ya lo era, ¿no? Pero volvés a ver... A leer un cómic de Spider-Man solucionando un robo y te caes de
0: culo. Y yo insisto, a Cross de spider también va a ser una maravilla. Yo le pongo fichas, que la película va a estar buena. Pero bueno, es un poquito abrumador, ¿no? El tema multiverso. A mí no me molestan las versiones de Spider-Man. Me molesta el. que es algo que por el momento no está en las películas, pero en cualquier momento va a estar. Me molesta el trasfondo místico. Me molesta que de la noche a la mañana hayan dicho que los poderes de Spider-Man son místicos. Cuando era algo súper terrenal, incluso a pesar de tener un origen fantasioso en los cómics. Siento que lo distancia de nosotros, ¿no? Distancia la idea de, de, de que cualquiera puede ser Spider-Man, que es algo que está paradójicamente bien representado en Into Spider-Verse, que es la película multiversal. Pero si ya empezamos a meter rituales y tótems y redes del destino... Como que se vuelve un poco un personaje más. Se vuelve un personaje cualquiera de Marvel cuando se supone que Spider-Man no es un personaje más de Marvel, es el personaje de Marvel que cualquiera de nosotros podría ser Spider-Man si simplemente te pica una araña. Y si no te pica también, porque justamente algo que aparece mucho en las historias de Spider-Man, las más clásicas, es... La idea de que Spider-Man se cae, se equivoca, lo vencen... Y siempre está el, como la gente de Nueva York apoyándolo y ayudándolo a levantarse... Y de esa manera medio que cada uno de esos, de esos habitantes de la ciudad son un poquito Spider-Man.
1: Sí, cuando la persona que se cae y se levanta y, y representa un símbolo de fortaleza humana... Pasa a ser infinito en términos multiversales y pasa a tener un rol tan central en el destino del universo... Me parece que pierdo un poco la gracia. El tótem mata al niño de Queens que intenta ser un mejor vecino.
0: Dicho esto... Muñequitos de Takuya Yamashiro Muñequitos de Spider Punk Muñequitos de Spider Man India De Silk De Ghost Spider Yo los acepto porque son lindos O sea, son diseños que son simpáticos Y que me gustan, me gustan los muñequitos Y los quiero para eso Quiero un Spider Man argentino No sé si hay, debe haber en algún lado Un Spider Messi, alguna huevada así Sí, yo voy a insistir con el Pepe, con el Spider Pepe <risa> El Spider Franchella
1: Para que tengamos a un Franchella exactamente que sea de racing.
0: Reflexiones finales para terminar este maravilloso recorrido por el multiverso arácnido
1: El multiverso no es algo malo per se, que haya tantos Spider-Man no es algo malo per se me parece que después de estas dos películas que se vienen, es momento de cerrar. ¿Cuáles?
0: ¿Las dos animadas? Después
1: de las dos animadas, me parece que es momento de dejar de robar con el Spider-Verse por 10 años y volver en todos los productos a la raíz del personaje, que es lo que mejor funciona. Es lo que mejor funciona. Por más que Spider-Verse la haya pegado, que tiene que ver con un montón de factores, incluyendo la animación, que pesó muchísimo, me, eh, me parece que el, 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 el Spider-Man que más se disfruta es el Peter Parker siendo un buen vecino. Eso lo voy a decir siempre, porque es lo que, con lo que más te puedes sentir identificado. ¿Vos cómo, cómo ves el destino de la franquicia Spider-Franquicia con Sony, con todo? A
0: mí lo que me pasa es que, independientemente de Spider-Man y de Sony, yo creo que el multiverso tarde o temprano, como concepto, se va a agotar. Y esto es algo que excede a Marvel. El multiverso está presente en DC, está presente en historias que no tienen nada que ver con, con Marvel ni DC. Sin ir más lejos, la película ganadora de Oscar tiene que ver ...con el multiverso... ...y yo creo que Secret Wars... ...llegue en 2026, 2027, 2028... cuando sea que llegue... ...tiene que ser el final del multiverso... ...por 20 años... ...o sea, hay que volver a algo más tranquilo... ...que en este momento puede ser divertido... ...pero ya un poquito... ...empieza a cansar a algunas personas... ...a mí por ahí no tanto... ...todavía... ...sí en lo que tiene que ver con Spider-Man... ...porque extraño las historias más clásicas de Spider-Man... ...como la del videojuego justamente... En otras historias lo disfruto, el multiverso. O sea, lo puedo seguir disfrutando en Deadpool 3, por ejemplo. Lo voy a disfrutar seguramente en Secret Wars. Pero post-Secret Wars me gustaría que volvamos a, a un mundo en el que nos concentramos en un universo, nada más. Y me gustaría que esto incluya a Spider-Man. Sí,
1: sí, completamente. Y tengo mucha esperanza eh, con respecto a el posible cruce de Spider-Man con Kingpin en el, en el MCU. Creo que eso puede traernos un poco más a, a la realidad. A nuestra realidad. A la realidad del 616. A lo que sea. Pero me parece que es por ahí. Si, si esto va a continuar y se va a profundizar. Tiene que ser por, por ese lado. La criminalidad a niveles tierra. <risa> tierra una sola. ¿Entendés? O sea. Me parece que Kingpin es el camino a seguir. Y si esa es la decisión que se va a tomar. Me parece la más acertada. Y me parece que entendieron lo mismo que nosotros desde, desde Marvel.
0: Para eso habrá que esperar de todos modos porque lo más próximo en lo que a Spider-Man respecta es Across the Spider-Verse así que tenemos mucho multiverso arácnido en las próximas semanas. Vamos a volver a este tema obviamente. Es divertido igual es divertido reírnos de, de no sé. De, a mí me encanta el corcel. El corcel Spider-Horse. El corcel es
1: buenísimo eh, hay un par más que aparecen en la mitad del cómic que son súper que por ahí aparecen de fondo y por ahí nos perdimos un pulpo con la cara de Spider-Man o sea, hay, hay muchas cositas así
0: Ian, si la gente quiere tejer la red del destino y a través de esa red contactarse contigo cómo pueden hacerlo.
1: Con esta variante pueden comunicarse a jansilver.oc en Instagram silver con B larga, todo junto y en Twitter pueden comunicarse arroba jansilverberg, como lo anterior pero agregando un berg con B larga también, y con G al final. A
0: mí pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como arroba ger-alonso- y Ancito, ha sido un placer, te deseo muchos pero muchos tótems araña en tu vida, que la red del destino y de la vida siga tejiendo futuros arácnidos que iluminan tu camino que es lo que cualquier fanático de Spider-Man merece en su vida. Sí,
1: espero no cruzarme ningún tte maraña en los próximos días. Ya tengo una acá pegada a la ventana y la telaraña enorme con una araña gigante que no me animo ni a matarla de lo grande que es. Porque sos un totem. Sos un totem araña. ¿Un tótem no, eran, no son esas bolsitas tipo carteras que están de moda
0: ahora? ¿No? Que se usan en Palermo. No, esas son las tote. Las bolsas tote o tote bag. Pero es más o menos lo mismo. Spider
1: bag. Spider tote. <risa> spider
0: tote. Nos vemos en el próximo spider episodio.
1: Nos vemos en el próximo spider episodio. Recuerden tomar spider agua eh, y cuídense.
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra Marvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio. Recordemos que este personaje, esta señora confinada a una silla, va a estar interpretado en Madame Web por Dakota Johnson, que es una chica de 30 años, <risa> no es ciega, no está... <risa> Perdón, me <tiento> estoy <risa> de nuevo.
1: Es que sí, boludo. De nuevo, de nuevo. <risa> Contratamos al cast de Los Ángeles de Charlie para que hagan las tres de Madame Web.
0: No puedo hablar de Madame Web sin tentarme. <risa> Pues me las acuerdo a todas corriendo por Grand Central Station. Ay, volvamos, volvamos, volvamos. Ay, Dios, qué gana que tengo de ver Madame Web. Bro. Te juro que me... si me dan a elegir hoy eh, Madame Web o Guardianes, veo Madame Web, solo para sacarme las ganas.